0: Aujourd'hui, on va parler de comment être productif et réussir ses objectifs de manière saine. Du coup, c'est parti, je vous laisse avec le générique et on va discuter de tout ça. Hey, what's up Je suis ton hôte Up de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie, la mienne et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation... Confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi, what's up Alors lorsque j'ai proposé ce sujet sur Instagram, vous étiez tellement nombreux à voter pour en parler parce que j'avais proposé trois choses, euh, la productivité, j'avais proposé les relations amoureuses et les relations familiales, et je crois que littéralement, 49% donc quasi 50% hein, disons-le des gens ont voté pour la productivité donc euh, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va se poser et on va en discuter parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui touche tout le monde à hein, vouloir être productif vouloir réussir ses objectifs littéralement dans la vie on a chacun ses objectifs propres à nous et on sait plus ou moins où on veut aller mais on sait parfois pas euh, trop comment déterminer bah, comment y parvenir en fait on sait pas euh, par où commencer on sait pas quelle quantité de travail on va, on va devoir fournir euh, pour y arriver on ne sait pas non plus si on est capable même de, de juste arriver à faire ses objectifs. Donc moi, personnellement, euh, je vais vous parler aujourd'hui de, de mon expérience très rapidement. Contrairement aux autres podcasts, on va moins parler, à mon avis, il sera plus court. Mais je vais vous raconter comment, moi, par où je suis passée et tout ça. Parce qu'il faut savoir que moi, je n'ai jamais réussi à être quelqu'un d'organisé, que ce soit au collège, lycée, machin, enfance. Euh, à la fac, je me suis un peu améliorée, parce que, bah, à la fac, la différence, je pense que c'est que je l'avais choisie. Mais de base, c'est quand même voilà, je suis pas très très euh, rigoureuse pour les, les deadlines et tout quand je travaille pour des gens, j'aime pas ça j'aime pas travailler pour les gens du coup j'ai vraiment du mal à m'organiser et tout mais ça c'est plus une question de tempérament un peu voilà, j'aime pas travailler pour les gens et pour moi c'est parfois difficile aussi mais on va en discuter mais en tout cas, euh, le, voilà, la productivité c'est vraiment une, une rigueur bonne à apprendre en fait, jeune, comme ça quand t'es adulte ou même, même, même jeune en fait hein, c'est vraiment pratique et je trouve que c'est tellement dur à acquérir une fois que t'es plus tu grandis, plus t'es à l'aise dans ta et tout, et plus c'est dur de, de se motiver ou alors tu te motives pas dans la même bonne façon qu'il te faut et, et c'est vite compliqué je vais vous raconter un peu mais les méthodes que moi j'ai employées au fil du temps pour y arriver, on va, on va pas verser. je vais pas vous raconter euh, toute ma life parce qu'on en a un peu parlé dans le truc influenceur, mon parcours Voilà, on en a déjà discuté donc, sachez juste qu'en tout cas, moi, mon plus gros défaut personnel qui faisait que je me détestais littéralement. Enfin, il y avait plein de trucs qui faisaient que je me détestais. Il fut un temps parce que bon, on a tous eu cette phase. Enfin, pas tous. Non, en vrai, je ne souhaite pas à tous qu'on qu ait eu cette phase pourrie où on ne s'aime pas. Parce que c'est quand même super important de s'aimer. Mais il euh, y a vraiment eu la phase où je me détestais et tout. Euh, parce que, en fait, j'arrivais juste pas à, à assouvir mes objectifs. Genre, j'arrêtais pas d'abandonner et tout. Genre, euh, je voulais. Enfin, moi, j'ai toujours rêvé d'être euh, à la fois euh, mannequin. Puis après, j'ai voulu. Euh, réussir mes études de kinésithérapie pour faire plaisir à ma famille et puis moi-même moi avoir un beau travail qui me met en contact avec les gens, qui me permet de gagner bien ma vie et pareil pour être youtubeuse c'est tous ces métiers, de toute façon tout ce que tu fais dans la vie demande de la rigueur et de la productivité et, et j'ai toujours eu du mal à vraiment respecter mes, mes objectifs, à vraiment ne pas abandonner surtout, parce que il y a plein de raisons d'abandonner dans la vie hein. euh, mais il faut voir les choses comme si on en avait encore plus de persévérer <rire> <rire> du coup, vraiment, au fil des années, moi... Euh... J'ai testé plusieurs méthodes pour, pour réussir à m'organiser, pour réussir à faire mes objectifs, à avoir aussi un, un bon équilibre entre bah voilà, travail et vie perso, parce que c'est pas toujours facile non plus. Parfois, il y a des gens, ils travaillent trop et du coup, ils oublient leur vie perso. Parfois, justement, ils sont tellement dans leur vie perso et tellement à l'écoute d'eux-mêmes. C'est souvent ce qui, moi, Genre Des fois, j'étais tellement à l'écoute de moi en mode « Ah, oh, je suis fatiguée, mais non, mais ça et ci, et ça et ça. » Et du coup, je me suis écoutée, moi, et j'ai avancé dans rien, du moins rien de euh, travail, etc. Au niveau personnel, c'est vrai que ça m'a fait évoluer mais Là, on va vraiment essayer de trouver euh, une méthode qui permet d'équilibrer les deux. Parce que pour moi, être productif, c'est pas... Euh, voilà. C'est pour ça aussi que j'appelle ce podcast euh, la productivité non toxique ou saine. Parce qu'on nous met tout le temps en tête qu'il faut bosser comme des malades et tout pour avoir ce qu'on veut. Alors qu'en vrai, la vie, c'est ce que tu vis sur le moment. C'est ce que tu construis, certes. Mais le but, c'est pas non plus de se tuer à la tâche. Et il faut vraiment réussir à trouver un moyen d'être productif et dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle, mais quand même en écoutant ses besoins et en sachant se reposer quand votre corps, tout simplement, ou votre esprit vous dit de vous reposer. Donc voilà, on va discuter de tout ça. Ce que j'ai retenu, du coup, de, de comment j'ai réussi à m'organiser à l'heure d'aujourd'hui, parce que maintenant, je m'en sors vraiment beaucoup mieux, je suis pas encore parfaitement idéale dans ce que je fais, mais franchement, je pense que je suis plutôt contente avec ce que, ce que je fais et avec moi-même, et je m'améliore de jour en jour. Et la première chose que j'ai compris qui était vraiment très importante pour réussir à s'organiser, c'était d'établir ses priorités. Vraiment, je, je vous dis ça parce que pour la petite histoire, il y a quelques semaines, on en a déjà parlé en live, mais il y a quelques semaines, j'étais avec ma psy et euh, ça fait quand même un, un bon moment que, que je struggle voilà, sur les réseaux que je suis en mode, oui, mais il y a trop à faire, et à la fois, j'ai qu que 24 heures dans une journée, il y en a 8 ou 9 que je passe à dormir, les autres, je mange, j'ai envie de respirer et tout, comment est-ce que vous voulez que je fasse et des live Twitch, et que je fasse des vidéos, et que je fasse des TikTok, et que je fasse des tweets, et que je fasse des photos, et que je réponde aux mails, ça, ça continue comme ça, hein. je peux continuer encore longtemps, il y a tellement, tellement de choses que tu dois faire quand tu bosses pour ton compte, en, autant que quand tu bosses pour quelqu'un, au final, hein. je moi, j'ai jamais travaillé pour... Personne, je crois, genre j'ai jamais été employée de qui que ce soit, mais vous avez quand même une vie. Enfin, il y a quand même des des, des, des des lives. Enfin, comment on dit Il <rire> y a quand même des deadlines, voilà, à respecter. Et euh, je sais que c'est pas évident. Et de toute façon, pour tous ceux qui sont au collège, lycée, vous savez très bien de quoi je parle, parce que les devoirs ou les contrôles, c'est la meilleure, le meilleur exemple des deadlines qu'on a. En mode, bon bah, vendredi, je dois étudier ça, mais à la fois j'ai mon devoir de ça, mais à la fois euh, pour mon cours de danse, bah, il faut que je m'entraîne. Enfin voilà, on a toujours des responsabilités. À finir à temps, et il y a des fois où t'as pas vraiment le luxe de te poser la question des priorités, mais en général, je pense que c'est quand même important de se la poser, si vous voulez établir, des avoir des objectifs, et euh, aller vers eux, c'est très important de se dire, ok, là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en priorité Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire, <rire> enfin j'avais beaucoup de mal à faire, et donc l'histoire que je voulais vous dire c'est que j'ai été voir ma psy euh, il y a enfin il, y a, il y a deux mois c'était cette histoire ou trois mois et je lui ai dit écoutez moi je suis je, je peux pas dire que je suis en burn out parce que je travaille pas assez pour être en burn out mais dans ma tête c'était comme un burn out mental dans le sens où je disais mais je sais pas enfin j'avais programmé tout un programme là je vous avais fait je crois j'avais déjà commencé le je crois que j'avais déjà commencé le globe project et il me semble que j'avais mis en mode, ouais, euh, live tous les matins de telle heure à telle heure, après les lives du coup, soit je faisais du montage, soit je faisais de la compta, soit je faisais ci, enfin bref, en gros, toutes mes journées, quasiment, euh, commençaient par deux ou trois heures de live. Voilà, Et je lui ai dit ça, je lui ai dit, moi je veux être sur twitch je veux être sur YouTube, nananinana. Nan nan. Et j'étais tellement overwhelmed par tout ce que je pensais faire, qu'elle m'a juste dit, mais attendez, parce que pour vous, quelles sont vos priorités bah euh... <rire> comment ça, moi j'ai plein de trucs que je veux faire, comment ça mes priorités, enfin, euh... toutes Puis elle m'a dit, non, non, est-ce qu'il y a des choses qui vous tiennent plus à cœur Est-ce qu'il y a des choses qui vous ramènent plus d'argent Qu'est-ce qui vous fait vivre à l'heure d'aujourd'hui Est-ce que l'activité dans laquelle vous passez le plus de temps est celle qui est la plus rentable pour vous, maintenant et dans le futur et tout, mais surtout maintenant Et j'étais là, ah, <rire> alors, euh, bah, comment dire En vrai c'est me... tr... tellement bête, tu vois, c'est une phrase tellement bête qu'elle m'a dit, mais elle avait tellement raison. Je me suis rendu compte qu'en fait, je passais grave du temps à mettre de l'énergie dans Twitch, euh, plateforme que j'adore. Hein. Moi, ça me fait beaucoup de bien, les lives. Donc, je savais que ça m'apportait ces... euh, ce support émotionnel d'être en contact avec ma communauté directe. Mais c'est vrai qu'au niveau argent, sur Twitch, moi, je touche des cacahuètes, genre, littéralement, c'est pas ça qui me fait vivre, ce qui me fait vivre, c'est, genre, les placements de produits sur les réseaux, et YouTube, les vidéos avec les adsense et tout, mais, mais voilà, c'est tout, tu vois, et donc, j'étais en train de me dire, ok, donc là, je suis clairement en train de faire plein de lives, parce que j'étais une période où je faisais que ça, des lives et tout, donc ça me rapportait pas grand-chose, et à côté, je faisais moins de vidéos et moins de contenu sur les réseaux qui, eux, m'attiraient parfois des clients, donc j'étais en mode, bon... Elle a peut-être raison. Euh, et c'est voilà et du coup, j'ai réétabli mes, mes priorités et j'ai remis ma priorité principale sur YouTube et euh, les réseaux. Et donc, j'ai vraiment travaillé ça à fond et tout. Et maintenant, par exemple, que bah, du coup, j'ai une collaboration sur Twitch, bah, je, je mets un peu plus d'énergie, je m'octroie un peu plus d'énergie à mettre dans Twitch parce que bah, maintenant, c'est plus important dans le sens où, où c'était déjà important pour moi. Mais là, même niveau monétaire, je peux me permettre aussi de mettre plus d'énergie dans Twitch et quand même gagner ma vie. Donc ça, c'est un truc... voilà c'est jamais facile parce qu'on a 15 000 trucs qu'on veut faire dans sa vie, tu vois, et ça peut, être, ça peut être un projet personnel, tu peux être en train de travailler pour ton, ton boss et t'as des devoirs qui sont que, que tu dois rendre tel truc avant la fin de la semaine ou même au lycée, voilà, t'as des trucs que tu dois finir. Et à côté, peut-être que t'es en train de développer ta chaîne YouTube ou peut-être qu'à côté, t'es en train de développer ton propre business ou, ou de créer un, un shop d'art où tu vends tes prints, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont importantes pour nous, mais il faut savoir établir qu'est-ce qui est le plus important maintenant, qu'est-ce que tu peux te permettre de repousser à plus tard ou de faire moins souvent. Ça ne veut pas dire oublier les choses. Moi, je n'ai pas oublié les live Twitch, je les ai juste mis un peu moins souvent. Ou, ou alors, du coup, si je n'avais si pas le temps d'en faire de la semaine, bah, du coup, c'était un peu dommage pour moi, mais c'était pas grave. Ça changeait rien à mon revenu à la fin du mois. Et la seule chose que ça changeait, c'était potentiellement l'évolution de ma chaîne Twitch au fil des mois. Mais de toute façon... Euh, j'avais aucune garantie que plus je faisais des lives, plus ça marcherait, tu vois, donc c'était même pas, voilà, c'est la question ne se posait pas. Donc vraiment, la première chose pour moi, c'est établir ses priorités. C'est pas facile, prenez un, un livre, voilà, un tableau, une feuille en papier, on s'en fout, peu importe, même sur votre smartphone, dans l'application Notes, et listez qu'est-ce qui, pour vous, est important, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quels sont vos objectifs, quels sont vos rêves, est-ce que c'est devenir... Euh, méga danseur Est-ce que c'est devenir euh, globetrotter Est-ce que, tout simplement, c'est, voilà, créer une boutique ou réussir vos études euh, dans la finance ou n'importe quoi Mettez vos priorités et mettez les autres choses que vous voulez faire et classez-les toutes. Mettez en genre deux principales, trois si vous êtes quelqu'un de très organisé, mais euh, à mon avis, si vous regardez ce podcast, vous, êtes, vous avez la sensation, du moins, que vous n'êtes pas très organisé. Voilà, deux ou trois grands maximum au-dessus et après, ça sera des choses un peu moyennes, voire des choses petites en extra. Par exemple, bah moi, je sais qu'à ce moment-là, voilà, ça fait très longtemps que je voulais démarrer mon podcast, euh, je ne l'ai pas lancé. Je ne l'ai pas lancé, je savais très bien que si je commençais à m'additionner euh, YouTube, machin, 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 plus le podcast, plus euh, maintenant, je suis en train de faire des projets au crochet, plus euh, mon écriture, parce que là, j'ai commencé à écrire mon livre à ce moment-là, j'aurais pas pu, tu vois. C'est juste parce que j'ai attendu et j'ai commencé par les tâches les plus importantes jusqu'à ce qu'elles soient bien ancrées parce qu'il ne faut pas oublier qu'une habitude, ça s'ancre. Genre, plus tu vas faire quelque chose qui, au départ, te paraît compliqué, hein, ça peut être tout simplement euh, bah, insérer 15-20 minutes, une heure de sport dans ta routine euh, journalière ou ne serait-ce que 3 heures de sport par semaine. Au début, c'est des petites choses, tu vois. Et plus tu vas l'insérer doucement dans ta routine normale, que tu ne vas pas essayer de changer du jour au lendemain pour, pour faire ça, en fait, parce que parce que ça, ça marche pas, en fait. Il enfin, y a des gens qui y arrivent, tu vois. Et ça, je voulais vous en parler aussi. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs, de trucs de motivation, machin. Ils ont peut-être raison. Peut-être qu'il y a des méthodes qui ont fonctionné pour eux, mais c'est tu sais, souvent, ils, ils revendiquent le « oui, alors maintenant, euh, il faut vous bouger. Si vous ne bougez pas, machin, vous atteindrez jamais vos objectifs. Euh, maintenant, il faut que vous fassiez une liste de tout ce qu'il y a à faire et que vous le fassiez, nanana, nanana. et parfois, le problème de ce genre de choses, c'est que les gens vont se dire « Ok, maintenant, euh, je vais tout faire. » Alors moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai fait des plannings avec 15 000 trucs, genre en mode... Euh, mais vraiment, hein, c'était irrespirable. Littéralement, euh, je m'étais beaucoup trop d'activités par jour en fait et quand j'essayais de les faire, même si j'essayais d'être vraiment rigoureuse, c'était impossible parce que j'étais en mode oui alors je vais faire ma comptabilité de 9h30 à 10h30 ensuite je vais faire ça ensuite, et il n'y avait pas une minute pour respirer genre limite il y avait allez 30 minutes une heure pour manger et même le temps qu'il me fallait pour manger bah, de toute façon la compta m'avait pris trop de temps donc ça avait repoussé sur l'heure d'après euh, le truc qui devait être fait l'heure d'après repoussait sur l'heure de, de manger donc au final j'avais même plus le temps de manger mais du coup je mangeais quand même parce que vas-y je suis pas du genre à me laisser crever de faim parce que je dois bosser tu vois et du coup, bref, c'était un espèce de, de truc merdique parce que j'ai essayé de faire trop d'un coup. Tu peux pas... Enfin, peut-être qu'encore une fois, il y a peut-être des gens qui arrivent. Mais moi, je suis de l'avis que tu peux pas juste partir de rien et du jour au lendemain être vraiment Elon Musk à bosser 40 heures par semaine. Non, comment Non, c'est pas ça. C'est 100 heures par... Oui, c'est 40 heures, ça se fait. Mais 100 heures par semaine. Genre, je veux dire, chaque chose en son temps. Prenez le temps de vous instaurer des habitudes. et Et voilà. Euh, ça me mène à mon deuxième point, qui est très important, bah, c'est du coup de se créer un emploi du temps plausible, pas un truc trop rude, justement, pas un truc trop rempli, comme je viens de vous l'expliquer. Vraiment, mettez-vous des tâches, bah, du coup, les tâches les plus importantes pour vous, qui, euh, qui, sont, qui sont réalisables et qui sont nécessaires, qui sont obligées, en fait, à faire. Genre, par exemple, si... Euh, vous êtes euh, étudiant euh, en médecine ou je sais pas quoi, bah, les, les tâches obligées ça va être euh, bah, étudier euh, tant d'heures, euh, ce livre-là ce syllabus-là et puis euh, cette matière-ci, enfin voilà, mettez ce qui vous pense le plus important à faire parce que doit, ça doit être fait de toute façon, vous pouvez pas l'esquiver de toute façon, donc il faut le faire donc, mettez cette tâche-là et n'hésitez surtout pas, dans ce genre de planning, de pas les bombarder trop. Parce que si... Voilà, comme je vous l'ai expliqué, s'il y a trop de choses, au bout d'un moment, c'est plus anxiogène qu'autre chose et vous aurez même pas envie de commencer votre journée et elle se terminera jamais, à vos yeux, parce que vous êtes là, mais attends, mais il y a encore des trucs et tout, genre, c'est pas possible. Mais au contraire, ce qui peut vous aider et ce qui peut euh, être fait et vous aider à vous, vous lancer... Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à prendre le rythme, tu vois, genre à se motiver, à... Tu vois, par exemple, ils, ils disent souvent, euh, oui... Euh, pour euh, bêtement aller, je sais pas, au sport, il suffit de l'impulsion, tu vois Qui a envie d'aller au sport Les gens qui sont habitués au sport, ils ont envie d'y aller. Mais là, par exemple, moi, je sais qu'aujourd'hui, je dois y aller, mais je n'ai pas envie, tu vois, parce que j'ai pas envie de faire la route, j'ai pas envie d'avoir plein de gens, j'ai pas envie parce que je ne me vois pas encore sur le truc et tout, genre, je suis en mode « Oh, j'ai la flemme et tout », mais tout ce qu'il me manque, c'est la petite impulsion qui fait que je vais y aller, tu vois et euh, un truc dont j'en ai déjà parlé dans mon, dans mon premier épisode, je crois, du Glow Up Project, qui aide vraiment à, à trouver l'impulsion des choses, c'est de se mettre des petites tâches faciles à accomplir. Genre, par exemple, bah, mettre, euh, allez, se, se, se laver les cheveux, euh, faire sa routine, euh, se maquiller, tu vois, ou genre, euh, faire sa vaisselle. Moi, je sais que c'est ridicule, mais le seul moyen que j'ai trouvé de faire la vaisselle régulièrement et de ne pas laisser une montagne traîner, c'est que c'est la première chose que je fais au matin. C'est même pas volontaire, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est même pas réfléchi, c'est juste que quand j'arrive dans, dans la cuisine et que je me fais mon petit-déj, ben, bah, j'ai besoin d'objets qui sont dans la vaisselle, souvent, et du coup, je me dis, bah tu sais quoi, il y en a pas beaucoup, donc du coup, je vais la faire, et comme ça, elle sera faite, et après mon, mon repas, j'aurai juste à relaver mes, mes, mes légers trucs, et puis c'est fait, tu vois. Et commencer la journée en faisant ça, pour moi, c'est mon espèce de de manière de me lancer dans la routine et de me dire « Allez, hop, je fais ma vaisselle. » Et une fois que c'est fait, en fait, que vous accomplissez quelque chose qui soit aussi bête que, je sais pas moi, promener le chien, faire des étirements, ça peut vraiment être des trucs agréables. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mettez-vous des, des petits objectifs agréables et faciles à faire dès le matin. Parce qu'une fois que vous l'aurez accompli, ou même si vous avez une liste et que cet objectif sera coché, ça va libérer, il me semble, de la dopamine en vous, qui est en fait, euh, je crois que c'est la dopamine, hein. C'est ça que je voulais vérifier, qui est normalement euh, l'hormone de la récompense. Je vérifie. Attends, hop. C'est ça. Alors, dans les conditions physiologiques, l'activité des neurones dopaminergiques, euh, on s'en fout ça, augmente à l'occasion de récompenses naturelles, nourriture, boissons, L'apprentissage conduit à ce que ce soit plus la récompense qui active les neurones, euh, machin, euh, que... Attends, quoi ah, attends, l'apprentissage conduit à ce que ce ne soit plus la récompense qui active les neurones dopaminergiques, mais les signaux annonçant l'arrivée de la récompense. Et du coup, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous faites des, des petites actions qui, euh, une fois cochées, vous dites, bah voilà, la récompense, en fait, c'est ça, c'est j'ai réussi à le faire, j'ai accompli mon truc, ma récompense d'avoir fait ma vaisselle tôt le matin, c'est que regarde, j'ai déjà été productive et ma vaisselle est propre, tu vois, et au début... C'est seulement l'accomplissement de cette petite chose qui va vous faire du bien et au fur et à mesure c'est de se dire Ah bah si je fais ça du coup je vais me ressentir comme ça et tu te sens déjà hyper bien d'entreprendre de, une action Enfin bref Moi je sais que le fait de me mettre des petits objectifs comme ça faciles à réaliser Et eh ben ça plus j'en fais plus euh, je suis motivée je, suis dans, je reçois de la dopamine donc je suis contente je suis dans l'action et tout et donc j'ai encore plus envie de faire et ça c'est une méthode toute, toute simple qui vous coûte quasi rien ça peut être vraiment réfléchissez à la chose la plus simple et facile à faire le matin et notez-la et faites-la <rire> genre vraiment juste je vous dis hein, moi marcher 5 minutes euh, ou faire 2-3 étirements dans l'appartement si c'est une chose à accomplir bah voilà faites-le et ça va vous donner l'impulsion d'entreprendre la prochaine tâche sur votre liste et ainsi de suite parce que dès que vous aurez fini une tâche, vous serez encore plus motivé pour la prochaine. Par exemple, là, moi, je vous ai dit, je dois aller au sport, bah, une fois que j'aurai fini ce podcast et qu'il sera en ligne, je me dirai, ouais, bah ok, j'ai déjà fait tout ça dans ma journée, et bah c'est parti, on fait la dernière chose, tu vois, ou on fait l'avant-dernière chose, on se motive, tu vois, et ça, c'est... Franchement, ça marche trop bien. <rire> pour les gens qui ont du mal à se motiver, ça marche trop, trop bien. Commencez par des toutes petites choses, et vous n'avez pas besoin de changer du jour au lendemain, mais on en parlera encore après. Mais voilà, ça fonctionne bien. Euh, aussi, pour moi, ce qui est important, c'est de se planifier des moments de loisir et de plaisir. Parce que la vie, c'est pas juste travailler, comme je disais. C'est important, euh, par exemple, moi, dans mon planning. Là, si je vous dis euh, le mardi, bah, le mardi matin, j'ai marqué dans mon planning que je devais écrire mon livre. Le mardi après-midi, en début d'après-midi, je suis censée faire des contenus pour Instagram et TikTok, etc., et comme je serai maquillée, je vais rentabiliser et du coup j'ai mis que je mettrais, je ferai un live. Bon, hier je ne l'ai pas fait parce que bah, j'avais pas eu le temps, j'ai un truc à déborder sur le lendemain, mais c'est pas grave. Et du coup, euh, après ça, genre vers 17-18 h ma journée, j'ai marqué qu'elle était finie. Et en soirée, j'ai noté comme objectif euh, crochet, peinture et lecture et tout ça. Enfin bref, en gros, je me suis mis comme objectif dans mon planning mes loisirs, parce que je trouve ça hyper important, plutôt que de se dire constamment « Oh ben j'aurais trop voulu faire de la peinture, oh j'aimerais beaucoup lire ce livre, mais j'ai pas le temps, etc. J'aimerais bien faire mes... aller conduire à tel endroit ou visiter telle ville, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » On utilise trop souvent l'excuse de « j'ai pas le temps » comme si c'était vrai. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne se laisse pas le temps. Parce qu'en vrai, on a le, tout le temps du monde, c'est juste qu'on préfère le passer parfois à scroll sur son phone, ou alors tu sais, quand tu rentres de ta journée que es crevé, et que t'es crevé, enfin, t'es crevé pas forcément, mais tu vois, t'as fait la journée, t'es quand même un petit peu drainé et tout, et tu te poses sur ton canapé, et t'es là, bon, je fais quoi aujourd'hui Et donc t'allumes la télé, clac, 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 tu te promènes, et tu tombes sur, sur Desperate Housewives, un truc comme ça. Et du coup, tu, juste tu restes là, à regarder et c'est ok, c'est pas grave en vrai, c'est pas grave, vous pouvez très bien prendre le temps de, de chill devant des séries, mais alors il faut l'apprécier à 100%, faut pas se dire ouais je chill, mais en fait pas du tout, parce que je suis super stressée, j'aimerais bien faire ça, j'ai ça à faire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, moi perso je préfère, euh... enfin, avant j'étais comme ça, genre je me posais sans rien faire, puis je me disais mais c'est déjà, il est déjà l'heure d'aller se coucher, mais c'est quoi ce délire, genre j'ai pas eu de temps pour moi et tout, et maintenant que je m'instaure vraiment bah, ce temps pour moi mais précis, bah, c'est tellement mieux en fait, du coup par exemple le mardi et le mardi euh, le lundi pardon et le mardi du coup j'ai crochet, peinture, lecture je peux tirer les cartes, ça peut être du dessin, ça peut être voilà, tout ce genre de choses le mercredi donc aujourd'hui j'ai rien mis, comme ça le mercredi au soir comme quand, quand, quand je finis, tu vois, je j'uploie mon podcast et tout, je sais que je finis en général assez tard bah du coup j'ai rien mis, comme ça si j'ai envie de glander devant la télé toute seule ou avec mon mec ou même de, de jouer à des jeux vidéo bah je joue à des jeux vidéo, tu vois, genre c'est littéralement dans mon planning, en mode de temps libre, mais mais je fais ce que je veux, tu vois. Hein, si je veux aller me promener, j'y vais, etc. Et je sais que pour euh, un truc que je me suis mis aussi, c'est des moments en amoureux, parce que ben bah, parfois quand t'es dans dans le dans la routine et tout, et ça peut être en amoureux, je vous dis ça, hein, mais ça peut être des sorties avec des amis, ça peut être en famille et tout. En gros, je me suis même planifié un jour de sortie et de, de de voir, de passer du temps avec mon copain, quoi, tu vois. C'est vraiment le truc que j'ai planifié tout parce que moi ça m'aide, parce que en fait. Je trouve que parfois on voit trop les plannings comme un truc euh, diabolique, genre t'as pas envie de l'ouvrir, tu sais, genre ton agenda t'es en mode ah, non j'ai pas envie de découvrir ce que je dois faire aujourd'hui, il y a trop de trucs. Tandis que si tu mets que, enfin pas que justement, des choses désagréables comme euh, faire la vaisselle, euh, aller euh, courir euh, une heure, euh, euh, appeler le boss, appeler tel machin euh, compagnie d'eau là, quelle horreur, enfin que des trucs stressants. Si à côté tu mets des trucs genre aller promener euh, le chien avec telle personne. Euh, euh, créer enfin euh, dessiner la peinture de machin, bon bref on s'en fout Faites ce que vous, mettez ce que vous voulez faire mais ça vous donnera déjà plus envie d'ouvrir votre planning et de pas faire l'autruche et en plus vous serez content de voir que oh mon dieu, aujourd'hui il me reste encore deux tâches à faire mais après ça du coup je vais pouvoir aller faire ça parce que je suis désolée mais dans la vie de tous les jours on a tellement de choses en tête je suis, moi j'ai un peu de une, je pense que j'ai une légère tendance un peu euh, d'hyperactivité euh, et euh, trouble de l'attention, ça c'est presque sûr parce que bref, on en parlera une autre fois, mais voilà. Je sais que j'en ai un petit peu, mais, euh... mais du coup, il y a 15 000 trucs dans ma tête. Genre, vraiment, si tu me laisses là maintenant du temps libre, et que je n'ai pas écrit au préalable ce qu'il faut que je fasse, ou ce que je pourrais faire, je suis perdue. Du coup, je ne fais rien. Parce que quand on te dit là maintenant, ok, bah t'as la midi devant toi. Est-ce que, honnêtement, tu sais ce que tu as envie de faire Est-ce que tu sais, là, comme ça, tu, tu sais me dire ce que tu vas faire Parce que moi, pas du tout. Hein. Je vais être en mode... Ah, oh, mais my god, mais du coup, je pourrais jouer à Genshin. Ah, oh, mais je pourrais faire un live. Ah, oh, et si je continue à sucré, Si j'allais me promener, il fait beau, quand même. Et ça fait longtemps que j'ai pas appelé ma mère. Et ça... Tout Je pourrais tout faire. Genre, littéralement, il y a trop de trucs dans ma tête. Du coup, maintenant, plutôt que d'avoir une liste de tarés, bah, j'ai noté chaque activité que j'ai envie de faire dans ma vie. Dans, dans la liste que je vous ai dit au préalable de, des priorités, j'ai noté ça, j'ai marqué dans extra, et eh ben aller promener, parler plus souvent à ma mère, parler machin, nanani, faire ça, faire du tirer les cartes, bref. J'ai tout noté, comme ça j'ai plus à y penser, et ma tête, quand je décide de me reposer et d'arrêter, et eh ben je me repose vraiment, juste elle est libre. Parce que un truc qui fait que parfois on n'arrive pas à être productif, et ça, ça fait partie d'un autre point que j'ai noté de, de ce truc-là c'est qu'il faut apprendre à se pardonner et à se déculpabiliser quand on ne fait rien ou quand on n'arrive pas à finir ce qu'on fait. Parce que, je veux dire, il y a plein de fois où, euh, où j'ai tellement de choses en tête, tellement de choses à faire et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des plannings trop chargés que, bah du coup, je fais rien. Genre juste, je reste dans ma panique, je suis en mode « Oh, mais bah, attends, il faut que je fasse ça, 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 ça. ça. » Et le temps que je réfléchisse à tout ce que j'ai à faire, bah juste, je ne le fais pas. Et donc, la journée passe et moi, je suis anxieuse et je fais l'autruche et et au final je, je crois que je passe du temps genre sur mon téléphone à scroll ou à parler à des potes ou alors je vais regarder un animé alors que c'est pas du tout prévu tu vois et donc il se passe rien de, de productif parce qu'il y a tellement de choses que je, que je me suis dit que j'allais faire que, que voilà et, et le problème c'est que c'est même pas du temps du quality time c'est pas du temps de qualité parce que tu passes littéralement tout ce temps à culpabiliser en mode oh mon dieu si j'avais commencé euh, j'aurais déjà peut-être fini oh mon dieu si j'avais commencé euh, j'en serais pas en train de stresser encore maintenant comme ça et tout et bref, a... c'est horrible, ce sentiment est horrible, et, et donc franchement il faut apprendre à juste se pardonner et du culpabiliser euh, dans le process, c'est hyper important de se dire bah ok, euh, par exemple là j'avais prévu aujourd'hui de faire tel truc et tel truc, j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps ou je n'ai pas pris le temps, peut-être que j'ai passé plus de temps euh, à me pouponner, peut-être que j'ai passé du temps euh, sur les réseaux pour rien, tant pis. C'est pas grave, tu vois. Tant pis, je vais le reporter ou au pire, je le ferai la semaine prochaine. Est-ce que c'est vraiment hyper grave et est-ce qu'il faut que je le finisse à tout prix pour demain Bah, dans ce cas, je vais assumer et je vais me faire une nuit blanche, même si c'est pas bon du tout. Mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. On va pas se mentir, quand c'est un examen pour l'école, bon bah t'as pas trop le choix, tu vois, il faut que tu finisses. Mais ça sert à rien de se dire Oh, je suis qu'une merde, j'aurais dû. Pourquoi je fais tout le temps ça Je suis vraiment une merde, j'abandonne toujours, je fais pas les choses et tout. Pensez pas ça de vous, genre c'est juste méchant et en plus ça vous fait culpabiliser, mais ça ne sert plus à rien. Dites-vous que quand vous pensez ce genre de choses de vous-même, ça ne sert à rien. Parce que littéralement, le mal est fait. Vous avez, perdu, vous avez passé trois heures sur votre téléphone à rien faire. C'est fait. Vous ne pourrez pas rattraper ce temps-là. Et plus vous perdrez du temps à justement culpabiliser et à vous sentir mal pour ça, moins vous aurez fini votre truc, en fait. Donc moi, maintenant, quand, quand je n'arrive pas à faire quelque chose, eh bah, tant pis, je me dis... bah c'est pas grave, genre là aujourd'hui, bah, voilà, je vous ai dit, j ai, j ai, après je dois aller au sport, j'ai une collaboration à faire, à filmer au sport, donc euh, j'avais complètement oublié, c'était dans mon agenda, et pourtant je l'ai pas regardé, <rire> bravo, mais je l'avais complètement oublié, et, et je me suis dit, merde, enfin mon premier, mon premier réflexe c'était de me dire, merde, oh, j'aurais trop dû regarder ce matin, et du coup j'aurais pu le faire ce matin et tout, et machin, maintenant du coup je me sens stressée, je suis pressée et tout, mais ça sert à rien que je me sente comme ça, genre littéralement ça me fait juste paniquer, je suis pas bien, donc je me suis dit, bah écoute c'est pas grave. Fais ton podcast comme c'est prévu, alors que c'est prévu, tu finiras à alors prévu, et ensuite, la seule chose que ça change, c'est que du coup, j'ai pas le choix d'aller au sport, parce que c'est un, une collaboration au sport, donc j'ai juste pas le choix, mais je vais quand même le faire, et puis je vais y le faire avec le sourire, parce que, parce que j'aurais déjà accompli ce que j'avais à accomplir, tu vois, plutôt que de stresser, de me dire, oh, attends, mais du coup, je vais décaler le podcast, et je vais le faire maintenant, comme ça, je vais aller au sport maintenant, je vais faire ma story, ce sera fait, et machin, non regarde ce que t'étais en train de faire, c'était très bien, et puis euh, je ferai au soir et tout, c'est pas parfait comme je l'aurais voulu, tout comme vous, c'est pas parfait quand vous avez fait votre devoir à genre minuit au lieu de le faire à, à 4h de l'après-midi, c'est pas grave, tant que c'est fait, c'est fait, et si c'est un peu en retard, faut pas culpabiliser parce que, au final, le, la seule personne qui souffre de la culpabilisation, c'est vous, hein. mais si vous dites à votre boss « Oui, mais euh, ben, j'étais en retard parce que ceci, cela et tout », lui, il s'en fout, hein. lui, il va pas vous dire « Oh, pauvre, vous, vous étiez trop stressé, overwhelmed », non. Il n'y a que vous qui souffrez de ce problème, donc essayez vraiment d'être gentil avec vous-même et d'écouter vos besoins. Et, euh, et ça, ça va rejoindre le troisième point que je voulais vous dire, que en vrai, pour moi, être productif et organisé, c'est surtout dans la tête que ça se passe. Mais vraiment, parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est dans la tête de toute façon. Et, euh, et voilà, il y a plusieurs choses qui, qui, qui me font penser ça. C'est que déjà, pour se motiver à faire ses objectifs, il faut tout le temps se rappeler pourquoi est-ce que je fais ça pourquoi Je vais vous prendre mon cas parce que vraiment, c'est difficile de parler pour tout le monde parce qu'on a tous des parcours différents, des objectifs différents dans la vie. Mais par exemple, quand moi, je faisais mes études, je me disais pourquoi est-ce que je fais ça et j'arrivais pas, hein. spoiler, il y a une année où je réussissais à étudier et tout, et j'étais grave déter, genre j'allais à la bibliothèque, j'étais avec mes potes et tout, je kiffais. Et l'année d'après, j'y arrivais plus du tout. Je n'arrivais plus à ouvrir mes bouquins, j'allais pas en cours, je, je ratais mes examens, enfin j'étais une catastrophe, parce qu'en en fait ça me plaisait plus. Et donc quand je me posais la question pourquoi je fais ça la première année, je me disais, bah oui, bah YouTube, ça m'a trop stressée, j'aime pas, maintenant je veux un métier traditionnel. Du coup, je fais ça parce que j'ai envie de, de faire ça, j'ai envie de faire plaisir à mes parents, j'ai envie de nananana l'an d'après, du coup j'arrivais à étudier à ce moment-là parce que mes objectifs étaient positifs et je savais pourquoi j'étudiais, tu vois du coup c'était pas un problème quand j'allais à, à la bibliothèque j'étais un peu stressée et tout mais je me disais, bah c'est pas grave, je fais ça pour moi et surtout, quand vous allez euh, même si vous faites pas ça pour vous quand vous faites ça pour étudier machin et tout ça bah dites-vous aussi que vous faites ça parce que vous avez pas le choix <rire> vous avez pas le choix dans le sens où imagine ton plus grand rêve ou du moins ton objectif c'est vraiment 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 d'être avocat du coup, es en train de faire tes études et il y a plein de fois où tu doutes, c'est normal. On doute toujours de ce qu'on fait, même quand on suit ses rêves, même moi en tant que... Que passionné et tout, je, je doute. Genre, quand j'écris mon livre et tout, parfois je me dis, ouais, mais ça se trouve, c'est de la merde ce que je fais. Est-ce que, est que ça sert vraiment à quelque chose ce que je fais Genre, là, en faisant ces podcasts, parfois je me dis, ouais oh, mais c'est peut-être un peu nul, je devrais peut-être arrêter et tout, est-ce que c'est bien C'est normal, ça fait peur. Les objectifs, les nouvelles choses, ça fait peur. Le cerveau, il aime bien la zone de confort, il aime bien ce qu'il connaît. Si pour lui, ce qu'il a l'habitude de faire, c'est glander et fuir les objectifs et les responsabilités, il va continuer à glander. Parce que lui, c'est pas, pas son problème que vous, vous gagnez pas d'argent, c'est pas son problème que vous accomplissez pas vos rêves lui tant qu'il est relax il est heureux ok même si vous vous êtes pas heureux le cerveau il est relax il est là-bas là, moi je suis bien ah euh, reste chez toi non mais tu sais ce que t'entreprends là le nouveau truc un peu stressant hmm, mauvaise idée moi je trouve que franchement c'était mieux quand, quand t'étais tranquille dans ta chambre alors qu'on sait tous que c'est pas mieux tu vois on sait tous que c'est pas mieux de rester dans sa zone de confort parce qu'au final on n'est pas toujours heureux il y a des gens qui sont très heureux et tant mieux le, le but là tout ce que je vous raconte le but c'est juste de vous rendre heureux de trouver des habitudes qui vous rendent heureux mais euh, mais n'oubliez pas que, <rire> que que voilà que ça fonctionne comme ça que le cerveau il aime bien le calme il aime pas le stress et tout donc tout ce qui est nouveau et stressant genre là ma collaboration c'est un truc de dingue j'ai jamais vécu un truc pareil je suis extrêmement stressée genre là je suis anxieuse et tout quand j'y pense mais c'est du bon stress tu vois et, et j'essaye de pas écouter mon cerveau qui me dit meuf euh, en vrai il est encore temps d'annuler non euh, peut-être que tu n'y arriveras pas attends tu te rends compte c'est une collaboration sur un an imagine tu n'y arrives pas tu vois enfin mon cerveau me dit ça constamment mais si je l'écoutais quoi et du coup ma vie serait la même euh, qu'aujourd'hui dans cinq ans, tu vois Et, et c'est pas ça que je veux. Et ça aussi, c'est une des raisons de pourquoi euh, vous devez vous remettre euh, à chaque fois, vous devez repenser à pourquoi vous faites ce que vous faites dans la vie, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir le même problème demain Est-ce que j'ai envie d'avoir le même problème dans une semaine Et est-ce que j'ai envie d'avoir le même problème dans trois ans Je pense qu'honnêtement, la plupart d'entre vous, vous allez dire non. J'ai pas envie d'avoir le même problème, j'ai pas envie de. Même si ma vie maintenant me plaît, tu vois, j'ai pas envie d'être encore à ce stade-ci dans 5 ans, j'ai pas envie de stagner, j'ai envie d'évoluer. Et ça peut être pour tout dans la vie, ça peut être pour les gens qui ont envie de s'installer avec quelqu'un, tu vois, parce qu'on parle souvent de carrière et tout dans, dans les trucs de ce, de ce style, ils voient que l'argent, ils voient que la carrière, ils voient que machin. On s'en fout, toutes ces choses-là, c'est externe. Ce qui est important, c'est votre bonheur, c'est la situation de rêve dont, dont vous rêvez, en fait, tout simplement. Pour moi, euh, par exemple, bah, là, j'ai une situation euh, financière convenable, j'ai un métier qui me plaît et tout, mais est-ce que j'ai envie et, et, et ça le prouve parce que c'est pour ça que je prends une nouvelle direction, mais est-ce que j'ai envie de, de dans 5 ans d'être encore la même meuf euh, dans cet appartement-ci avec ses revenus-ci avec les mêmes projets, c'est-à-dire toujours faire des vidéos et, euh, et puis glander sur internet bah non, j'ai pas envie, c'est pour ça que je me suis décidé il y a quelques mois d'évoluer, c'est pour ça que je me suis décidé il y a quelques mois de changer physiquement en quelque chose qui, que j'ai envie de ressembler et là, si je vais aller au sport, c'est pas non plus que pour la marque, au contraire, c'est pour moi, j'ai envie, de... je me suis dit le sport, c'est ma hantise en général et je me suis dit, bah là, je vais le faire différemment, déjà je vais le faire de manière moins acharnée, je vais vraiment faire du sport pour me sentir bien, tant pis si je perds pas de poids en vrai, tant pis si je perds pas de poids, tant pis si je me muscle pas et tout, Tant que moi ça me défoule et que ça me donne l'impression d'avoir accompli quelque chose à la fin de ma journée, ben, c'est le plus important, parce que la personne que je rêve d'être, c'est une personne qui a un corps où elle est bien dedans, qui est fit, qui est en forme, qui se sent belle, qui machin, qui, qui fait ce qu'elle dit en fait, qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire, et moi ce que je détestais par-dessus tout chez moi, c'est que je ne faisais jamais ce que je disais. Ceux qui m'ont connu avant sur YouTube et machin et tout, j'ai pas arrêté de vous promettre des milliards de vidéos, j'ai pas arrêté de vous promettre des milliards de lives, et ils sont jamais venus, ils ont jamais vu le jour parce que je fuyais les responsabilités comme la peste. Alors que maintenant, quand je m'engage à quelque chose, je me challenge en fait. Genre je me dis, bah maintenant, si là j'ai accepté ce contrat, j'ai pas le choix. Genre tu vois, enfin bien sûr que oui, j'ai le choix, je pourrais faire de la merde, je pourrais partir et tout, mais est-ce que j'ai envie d'être cette personne qui abandonne et qui fait de la merde et qui trouve des excuses bidons pour pas le faire Et du coup maintenant j'ai vraiment changé à ce niveau-là parce que. Au moins, au niveau professionnel, maintenant, quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. C'est pas toujours facile, mais je le fais. Et j'ai un peu plus du mal au niveau personnel, parce que, par exemple, quand, quand je dis « ouais, vendredi, soirée et tout, ouais hein, », genre, sur le coup, je suis très contente. Puis quand j'arrive au vendredi, je suis là « oh, en vrai, j'ai pas très envie, en vrai, j'ai la flemme, nanani, nanana ». J'essaye encore de travailler là-dessus. Mais euh, parfois, j'ai déjà annulé. Hein. Avant, j'annulais tout le temps. Tout le temps où j'arrive en retard, tu vois. Parce que j'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Est-ce que je vais y aller Est-ce que je ne vais pas y aller C'est ça aussi être productif. Il hein. n'y a pas que le travail. Il y a la vie. La vie personnelle, ça prend du temps, ça prend du travail. Entretenir une relation amicale, amoureuse, familiale, c'est du travail. Euh, voir ses amis, voir son mec et faire des sorties romantiques, c'est du travail. Et là, je vous parle un peu de ma vie perso. Mais perso, depuis euh, quelques mois, avec mon chéri, on ne s'était pas fait une seule sortie alors que lui... Il, 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 est, enfin, il organisait des trucs, tu vois. C'est juste que moi j'étais là, ouais, mais on verra la prochaine fois, je dois bosser, nanani, nanana. Et je lui disais ça parce que j'étais tellement à la bourre sur mon taf que du coup je me disais, bah je vais m'interdire cette sortie avec lui parce que ça me laissera plus de temps pour bosser. Et au final, qu'est-ce qui se passait Je restais à la maison et je bossais pas. Parce que tout simplement, euh, mes priorités n'étaient pas convenables, euh, j'étais pas engagée assez. Et donc maintenant, quand il me propose quelque chose, je le note, je l'organise, je mets une date. Je dis, ok, cette date-là, je m'accorde du temps pour passer avec toi et qu'on passe une super journée. Et quand on le fait, c'est super bien. Et c'est important parce que, aussi, si moi je pense que. Enfin, si on fait que repousser tout, ou, ou annuler, ou reporter, ou trouver des excuses bidons pour pas venir, pour pas aller voir ses potes, pour pas rendre son travail à temps, pour pas ceci, cela, certes premièrement, on va décevoir les gens, on va décevoir les gens parce qu'on va pas rendre son travail à temps, on va décevoir les gens parce qu'on va pas aller voir, on va annuler, on va rester chez soi et tout machin, et les gens vont pas comprendre. Mais ça, au pire, on s'en fout, tu vois. À la limite, décevoir les gens, c'est quelque chose. Si je perds ma relation de couple parce que je suis nulle <rire> pour euh, euh, honorer mes rendez-vous, bah c'est ma faute, c'est mon problème. Mais le plus, le plus grave dans cette histoire, c'est que vous vous décevez vous aussi. Genre, à force de toujours avoir un comportement d'abandon, de machin, de fuite de ce qu'on vit... C'est moi, c'est moi que je décevais, tu vois, quand j'allais quand pas voir les potes, alors que machin, alors certes, quand j'étais je, quand je, chez moi dans mon bain, bah, j'étais con contente, tu vois, d'avoir annulé, mais plus maintenant, maintenant, je suis prête à changer, il y a aussi ça, tu vois, il faut savoir s'écouter, mais maintenant, moi, je suis prête à changer, et du coup, si j'ai ce genre de comportement de dire, bah ouais, bah, je viendrai à la fête euh, avec euh, tous les influenceurs, là, et tout, et que finalement, je me pointe pas, bah, je suis déçue de moi, je suis en mode meuf. T as, t as, tu t'es engagé. et pourquoi maintenant tu te retires tu vois non seulement ça me fait une mauvaise réputation mais surtout moi envers moi-même je me dis bon bah ok bah en fait t'as pas encore réussi à être cette personne qui accomplit ce qu'elle dit et pour l'instant du coup je vous dis je, je, sur travail euh, niveau professionnel je fais vraiment beaucoup d'efforts et ça va beaucoup mieux niveau perso je commence aussi lentement mais sûrement et c'est pour ça, c'est pareil que pour le travail, il faut savoir se fixer des objectifs qui sont réalisables. Si maintenant vous savez que vous n'êtes pas le genre de personne hyper extravertie à sortir tous les vendredis soirs, tous les jeudis, tous les machins avec tout le monde, ben fixez-vous, ne serait-ce que juste d'aller faire un après-midi shopping une fois toutes les deux-trois semaines avec votre pote ou tous les premiers dimanches du mois. Et si vous honorez, ne serait-ce que ce petit rendez-vous là, vous vous sentirez déjà fier de vous d'avoir fait cet effort, tu vois, d'avoir fait cette évolution. Tout est une question d'évolution et d'y aller tranquillement à son rythme parce qu'on n'est pas pressé du tout en fait. On n'est pas pressé. Et, euh, et pour moi, du coup, voilà, pour en revenir au troisième point que je disais, bah, du coup, que c'est dans la tête, pourquoi est-ce que je fais ça Parce que j'ai envie d'être une nouvelle personne. j'ai envie d'être fière de moi, j'ai pas envie de traîner les mêmes problématiques dans un an, deux ans, même, même la semaine prochaine, pourquoi est-ce que, est que je devrais faire ce devoir maintenant et pas après Parce que certes, là, maintenant, tout de suite, j'aimerais beaucoup me détendre, je suis très stressée, donc mon cerveau me dit « Regarde une vidéo sur YouTube et va bouffer des chocolats <rire> » ça m'arrive tout le temps, mon euh, cerveau me dit ça, mais est-ce que j'ai vraiment envie dans deux heures d'en être au même point que maintenant Alors que tu sais très bien, la plupart des... du temps, je sais pas vous, mais moi je sais très bien que la plupart du temps, quand je commence à faire l'action, que je repousse depuis un siècle, donc quand je commence à m'entraîner au sport ou que je commence un devoir ou la rédaction de quelque chose, quand je suis en train de le faire, je kiffe, parce que ça me... Tu vois, tu as le sentiment d'accomplissement, tu te dis, ah bah c'était pas si difficile que ça, ou oh j'avance, ou même, tout simplement, tu es concentré dans ce que tu fais, donc tu kiffes, Genre, moi, quand, quand je fais ma comptabilité, de base, je l'esquive comme la peste. Ouvrir mes mails, ouvrir mes courriers. J'ai une pile de courriers ça à ouvrir, que j'ai été récupérée à mon ancienne adresse. Et je ne l'ai pas ouvert depuis trois jours, parce que bah je sais que c'est anxiogène pour moi, l'idée de me dire, je vais les ouvrir. Alors qu'une fois qu'ils sont ouverts, et que je vais voir que c'est rien, ou du moins que je vais voir que c'est quelque chose, le stress sera parti. Donc là, je sais que je suis stressée juste à, à l'idée de les ouvrir, mais je ne serai, je ne serai pas stressée quand j'aurai fini de les ouvrir. Tu vois ce que je veux dire Donc vraiment... Il faut penser, il faut apprendre à se connaître aussi, il faut apprendre à jouer avec son cerveau, avec soi-même, et savoir que, plutôt que de penser à la peur de se mettre au travail, pensez au plaisir que ce sera quand vous aurez terminé, ou du moins quand vous serez en train d'avancer, et que vous direz « Oh, en fait, c'était facile. Dites, » Dites-vous juste ça, ou « Oh, bah au final, c'est terminé. » Pensez à ça. Vraiment, pensez à vous. <rire> Tout ce que je dis dans mes podcasts, c'est toujours « Pensez à vous, mais c'est tellement vrai. » Euh, et un autre point que je voulais dire aussi que je voulais aborder c'est qu'il faut apprendre à se faire confiance aussi, il faut, faut se dire qu'on est capable de le faire parce que moi je sais que du coup toutes ces choses et tout et beaucoup de gens qui, qui par exemple les gens qui sont victimes d'anxiété et tout euh, social, ils sont en mode non mais moi je peux pas faire ça, je peux pas aller au resto, je peux pas voir les gens, je peux pas non, non, non. tu n'es ne, tu peut-être pas prêt ou prête à le faire mais tu peux y arriver tu peux y arriver, c'est des choses qui se qui prennent leur temps et c'est ok il faut pas encore une fois ça revient à mon point plus tôt il ne faut pas culpabiliser de ne pas y arriver tout de suite parce que tu as le temps on n'est pas pressé qui a dit que tu devais apprendre à être hyper à l'aise socialement ou être euh, ou même euh, est-ce que tu, qui a dit que tu devais réussir ton année euh, en un an tu vois par exemple enfin je sais que c'est pas non plus euh, le but c'est pas de redoubler quand tu es aux études et tout bien évidemment mais en soi c'est pas dramatique si tu rates un examen c'est pas machin ça fait chier hein on va pas se mentir ça fait chier mais Tant que tu essayes de ton mieux, du plus possible, et que tu as vraiment... Voilà, t'essayes du mieux que tu peux de faire les choses, que ce soit sortir boire un verre avec X ou Y personnes, tu peux l'adapter en un truc plus petit. En plus, tu peux l'adapter en bah, faire venir la personne chez toi ou aller au cinéma mais prendre Uber, comme ça t'es sûr de pas être dans les transports, tu vois. Ça peut être, tu peux adapter tout dans ta vie, c'est toi qui choisis ce que tu fais de ta vie, en fait. C'est toi qui choisis comment tu veux vivre les choses. Si tu te sens pas prête ou prêt, maintenant, moi, imagine, je me sens pas prête à, à faire un talk show devant 140 personnes en face de moi, et ben, bah, je vais juste commencer par faire des lives pour parler à des gens qui ne me voient pas, enfin qui me voient pardon, mais que je ne vois pas. Et après, je vais peut-être commencer par faire des plateaux télé. Mais c'est euh, non, mais tu vois. Et bref, c'est, il y a des niveaux de stress différents. Il faut commencer petit pour réussir à accomplir grand. Ou alors, si vous vous sentez prêt à accomplir grand, ben bah sautez, sautez dans le bain, ne réfléchissez pas, essayez et dites-vous, il ne peut rien m'arriver. <rire> Honnêtement, à part de la honte, de la gêne ou machin ou que sais-je, moi maintenant, j'essaie vraiment de me dire, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est des nouvelles opportunités pour moi d'apprendre. Et l'autre jour, c'est trop con. Mais euh, bêtement, euh, on était à une soirée, à un resto et tout. Et il y avait un chanteur euh, au piano qui, euh, à un moment, euh, fait venir une nana pour chanter sur scène, mais une nana du public, comme nous, tu vois. Et c'était un resto, donc public, c'est un grand mot, mais... mais du coup, la meuf chante et tout. Et après, il fait Ouais, quelqu'un d'autre veut chanter. Et pendant que la meuf chantait, nous, on faisait la blague avec mon copain et euh, sa famille. On était là, Ouais, euh, vas-y, moi, j'y vais, je chante ça et tout. Et j ça brigoler. Puis mon copain, il fait Ok, haute euh, combien t'y vas, tu vois. Je dis Euh, t'es sérieux Puis du coup, bah, on, on, on joue et on tombe tous les deux sur 6 et donc du coup je devais y aller j'avais pas le choix entre guillemets selon les règles du jeu mais en vrai est-ce que j'étais obligée d'y aller non on m'a pas mis un couteau sur la gorge tu vois mais j'y suis allée <rire> quand le mec il a dit est-ce que quelqu'un d'autre veut chanter j'ai levé la main j'ai dit ouais moi et tout genre alors que j'étais comme ça je, te, je chantais je tremblais et tout c'est so enfin vous verrez ça dans le prochain vlog mais j'étais super stressée et j'ai eu il y a des pleins de phrases que j'ai oubliées, j'ai oublié des mots des trucs mais comme j'ai pris l'initiative de le faire. Après, mon copain il était là, waouh, mais je suis trop fière de toi, je pensais pas que t'allais le faire et tout. Puis ma belle famille, ils étaient là, waouh, c'est trop bien, ils ont filmé et tout. Et ils étaient là, ah oh, oui, tu sais qu'elle a chanté et tout, elle a osé et tout machin. Et même les gens, tu vois, les gens du resto, ils, ils savaient très bien que j'étais pas une chanteuse, tu vois, mais ils étaient trop mis, ils étaient en mode, ouais et tout, ils applaudissaient, ils étaient là, Ouh, allez. Le mec, il était là, ouais, fais du bruit pour Jeanne. Enfin, au final, c'était quelque chose de stressant et qui aurait pu être humiliant. Mais en fait, non, c'était juste. Je me suis dit bah je l'ai fait. Genre regarde qui tu es aujourd'hui meuf tu oses monter sur scène devant des gens pour chanter alors que tu chantes pas t'es pas chanteuse mais après j'ai toujours été un peu comme ça j'ai toujours osé faire les choses et mais ça ça fait pas de mal de se faire une piqûre de rappel en mode waouh regarde ce que j'ai réussi à faire tu vois je suis sortie de ma zone de confort et si je l'avais pas fait honnêtement j'aurais été déçue et sur le moment je savais c'est pour ça que je me suis dit si tu le fais pas tu vas être déçue, <rire> donc euh, vas-y, fais-le, et comme de fait, j'étais trop contente, bon, j'étais un peu gênée et tout, mais après, des gens, ils... quand on sortait et tout, il y a deux, deux, trois personnes qui m'ont dit, ah ouais, c'est vous, vous avez trop bien chanté et tout, ah oh, ouais, vous êtes la petite chanteuse et tout, mais en vrai, c'était grave cool et tout, euh, grave bon ambiance, plus vous êtes trop belle, enfin, il y a des gens, ils m'ont dit ça, tu vois, j'ai rien demandé, j'ai juste fait yolo et, et j'ai que du positif, on m'a renvoyé que de l'amour, parce que, bah voilà, faut tenter les choses, faut tenter, faut se faire confiance à soi, et même si ça se passe mal, Tant que vous risquez pas votre vie, euh, franchement, bon bah, ça craint pas, tu vois. Bon, je dis ça, mais moi, tu vois, si tu me demandes demain de faire du saut en parachute, tu vois, c'est un peu risquer ma vie et tout, je sais qu'il y a très peu de chances qu'il se passe mal, mais ça, c'est encore un sujet que j'ai du mal. Mais un jour, peut-être que je vous ferai un podcast où j'aurai réussi à faire du saut à l'élastique ou en parachute qui sait <rire> Mais voilà. Du coup, euh, bon, toute cette histoire pour dire qu'il faut vraiment apprendre à vous faire confiance et vous dire que vous êtes capable, mais qu'il faut que vous fassiez les choses à votre rythme. C'est pas parce que euh, le voisin, il fait les choses plus vite que vous, parce qu'on est dans une ère où sur les réseaux sociaux, on dirait qu'il faut tout faire maintenant, quoi. Sinon, demain, si tu, t'as tu pas fait euh, comme euh, l'éna situation euh, dès demain ou dans un an, c'est trop tard, hein. Mais ça, on, apporte, on en parlera dans, dans le point après que je vais aborder. Enfin, le point après-après. Parce que là, je voulais rajouter qu'il faut surtout apprendre aussi, pour être productif et tout ça, et réussir ses objectifs, euh, à se respecter. Parce que, quand on... Enfin, comment dire Il faut apprendre à se respecter de deux manières. Dans le sens où il faut se respecter comme on respecterait un patron. Parce qu'il y a des gens qui arrivent très très bien à... Enfin, moi, je le sais, parce que comme je suis indépendante, je travaille pour moi. Et quand je travaille pour quelqu'un certes, je, je prends beaucoup de temps parce que j'aime pas ça, j'aime pas travailler pour les gens, tu vois. Mais euh, je le fais, tu vois. Quand on me demande, oui, bah, il faut que tu fasses ça pour le truc, ça, 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 ça. Je suis là, oh, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. <rire> du coup, je le fais, tu vois. Mais il y a des gens qui ont pas ce, cette espèce de, de, de divergence, là, qui sont pas en mode, ah, j'ai pas envie, non, rébellion, tu vois, non. Ils le font juste parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui te donne un ordre, comme, c'est un peu triste, mais j'ai l'impression qu'on on a plus de respect pour les autres que pour soi-même, et c'est pas normal, parce qu'on devrait se respecter en priorité, mais il y a beaucoup de gens qui ont plus de respect pour leur patron, que pour eux-mêmes, si, si eux se donnent les mêmes deadlines que leur patron leur aurait donné, bah eux, ils vont pas les respecter, ils vont se dire, oh oui, mais euh, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais à d'autres activités, nanana, 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 et au final, à la fin de la semaine, ils ont pas fait leur truc, alors que pour leur boss, le, le boss il s'en fout, hein. il vous a demandé un truc, à la fin de la semaine, il l'a, donc il est content, mais vous, en tant que personne, est-ce que vous méritez pas le même respect que votre boss est-ce que vous méritez pas aussi que si vous vous dites, bah ben, en cette fin de semaine, j'aurais fait ça comme ça la semaine prochaine, je serais pas en train de, de déplacer tout mon planning pour essayer de finir ce truc à l'arrache bah ça serait mieux. Et moi, je suis vraiment en train d'essayer, là, de, de, de vraiment respecter ça à fond. C'est pour ça que je me suis fait un planning vraiment bien, parce que là, j'ai eu le problème. Euh, la vidéo qui est sortie euh, hier, elle devait sortir lundi, tu vois. <rire> Et au final, en fait, c'est je devais la monter genre jeudi ou je sais pas quoi, et je sais plus ce que j'ai fait jeudi, je sais plus, mais en tout cas j'ai pas eu le temps de la monter, et du coup elle est sortie, enfin euh, je me suis, pendant le week-end, plutôt que de passer du temps tranquille avec mon chéri ou à faire des activités, bah j'étais en train de monter la vidéo quoi, et lundi j'étais en train de finir de la monter en speed et tout, super stressée, le truc est même, enfin j'ai vraiment fini à l'arrache et tout, et j'étais super stressée pendant 3 jours, parce que j'ai pas respecté le fait que je devais le faire jeudi. Et donc, pour moi, c'était pas agréable, en fait. C'était pas agréable parce qu'au final, je l'ai repoussé, oui, alors j'ai profité euh, une après-midi, euh, un jour, euh, à glander et tout. Mais au final, bah, tout ce que ça a apporté, c'est trois jours de stress et trois jours à me rendre anxieuse, à me rendre en retard. J'ai pas profité avec mon chéri, j'ai pas profité de mon week-end, j'ai juste bossé comme une merde. Donc voilà, pensez à, à vous respecter autant que vous respecteriez votre boss qui, lui, peut prendre son week-end parce que vous, vous êtes en train de travailler correctement et que vous, vous lui rendez son truc à temps. Et ben bah, maintenant, si c'est vous, le boss euh, quand, quand vous êtes au lycée, c'est vous qui faites votre devoirs, c'est vous qui faites vos travaux de fin d'études, c'est vous qui êtes... Euh, voilà, qui bossez pour vous. Tout ce que vous devez faire pour vous, faites-le. Genre vraiment, arrêtez de le repousser parce que bah, c'est une question de se respecter en fait. Dites-vous, est-ce que je, si mon prof me demandait ça, je le ferais Si oui, bah alors vous n'avez plus d'excuses pour le repousser. Et, euh, et je voulais aussi dire se respecter euh, son corps et le reste, son, son mental, son corps. Parce qu'il y a parfois aussi, euh, pff, je vois ça, genre dans les trucs de développement personnel, ils sont là, ouais. Euh, euh, il suffit de dormir un peu moins, vous avez toute votre vie pour dormir, euh, donc euh, si vous dormez genre 5 heures, et bah vous pouvez vous réveiller plus tôt, et travailler plus, et plus, et plus, et, plus et, plus et travailler. Euh, C'est bon, on a compris qu'on était dans le capitalisme à fond, là. Osef, enfin, en vrai, moi, je suis pas comme ça. genre je, si, si maintenant, il est genre... Euh, ben, C'est ce qui s'est passé l'autre jour, hein, quand je devais finir mon montage. Si il est 23 heures, et que j'ai encore pour 5 heures de montage à faire, mais que je suis fatiguée, et que j'ai envie de me coucher... Ben, je réfléchis, je me dis bah, « Attends, en vrai, je pourrais faire une nuit blanche sur mon montage, mais qu'est-ce que ça m'apportera Demain, je serai décalée, je serai fatiguée, du coup, je pas le temps de faire le reste. Alors que si j'écoutais mon corps et que je me disais « Ok, maintenant, ça suffit. Il est 23h, j'ai déjà, déjà bossé jusqu'à pas d'heure, c'est pas correct. Mais si maintenant, je me respecte un minimum et je vais me mettre au lit », ce sera plus agréable demain. Demain matin, j'aurai juste à me réveiller et à m'attaquer au truc. Et ça ne changera rien. Ça ne changera rien, sauf si, voilà, vous avez, encore une fois, une deadline le lendemain matin à 8h. Mais si vous n'avez pas de deadline à 8h, rien ne vous empêche d'aller vous coucher et demain matin, de mieux vous organiser pour faire la chose que vous auriez que vous avez failli passer une nuit blanche dessus, en fait. Donc voilà, moi, je, je pense que ça ne sert à rien de se crever à la tâche, de, de se mettre son, son physique et son mental aussi en péril, parce qu'au final, c'est du stress tout ça, tu vois. Juste pour... Euh, pour accomplir des tâches, euh, quelles qu'elles soient. Donc voilà, pareil pour quand tu vois des potes et qu'ils sont là en train de te mettre la pression en mode « Ouais, euh, vas-y, reste jusqu'à 6h et tout. Si t'as pas envie de rester jusqu'à 6h, frère, tu, tu les écoutes pas, tu rentres et tu vas te coucher. » Moi, c'est ce que je fais. Ils sont là « Oh, t'es vraiment une mamie hein. !» Je suis là « Bah, je m'en fous. <rire> »« Vous me prenez entière ou vous me prenez pas du tout, les gars ?» Enfin, voilà. Et euh, le dernier... Ah non, il y a deux, deux derniers points <rire> à ce podcast qui font également partie du, du, du mental. C'est de ne pas se mettre la pression. Parce que franchement, arrêtez de vous mettre la pression. Nous ne sommes pas pressés. Je veux dire, de manière générale, on a tous ces objectifs. Moi, plus tard, j'aimerais être multimillionnaire. j'ai toujours dit, depuis que je suis gamine, j'ai toujours voulu... Euh, je veux faire plein de trucs. Je voulais écrire un livre. Je voulais euh, être actrice. Je veux toujours être actrice. Je veux faire une chanson. Un jour dans ma vie, je veux chanter quelque chose, un vrai son, faire un clip. Je veux avoir une association où, je sais pas, aider des gens. Je veux adopter euh, un chien de refuge euh, et des trucs comme ça. Enfin, bref, il y a plein de trucs que je veux faire. Moi, je les ai écrits quelque part, comme ça je les ai bien en tête, je sais pourquoi je vis, je sais pourquoi j'avance, je sais ce que je fais au quotidien, qui va dans le sens de mes actions ou pas, et surtout, je me suis dit maintenant, chaque chose en son temps, parce que parfois, on est tellement overwhelmed, comme je le disais plus tôt, avec tout ce qu'on a envie de faire, tout ce qu'on a en tête, tous les objectifs de vie, surtout à, à notre âge et tout, enfin, même toute la vie, je pense, on se pose toujours la question de « qu'est-ce que je fais de ma vie », tu vois, sauf quand t'es vraiment en train de faire un parcours qui te plaît et que t'es vraiment en fond dans le truc... On se pose tous la question de est-ce que c'est ça que j'aimerais faire de ma vie, du restant de ma vie Tu peux avoir 10, 20, 30, 50 ans que tu te poseras quand même cette question tôt ou tard euh, à un moment. Il y a des mois où ça va, des mois où ça va moins. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que quand t'es gosse, tout le monde te demande alors tu veux faire quoi plus tard Ou oh, alors vous faites quoi dans la vie Vous faites quoi dans la vie Vous faites quoi Tout le monde te demande tout le temps tu fais quoi dans la vie Bah je vis frère Genre je fais plein de trucs. En fait, si tu veux vraiment. Est-ce que tu veux savoir ce que les gens disent de moi sur mon CV Ou est-ce que tu veux savoir ce que je fais vraiment dans la vie Parce que moi, je fais pas juste youtubeuse. Non, je suis youtubeuse, j'essaie je, d'être à l'aise avec moi-même, j'essaie de devenir sportive, je suis une personne qui aime voyager, je, donc je voyage, je, fais, euh, je suis créative, donc je, 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 je peins, j'écris, tu vois, enfin, c'est ça que je fais dans ma vie, tu vois. Et, euh, et moi, je me rappelle, euh, quand t'es au lycée et qu'ils te font le truc là, euh, le, le conseiller d'orientation qui arrive euh, en mode euh, torse bombé, en mode bon, voici les choix de carrière que vous avez, nanani na. What the fuck En vrai, c'est totalement problématique, ce truc. À quel moment On sait tous, on est tous dans ce problème, que quand t'as 18 ans, même quand t'as 20 ans, même quand t'as 22 ans, <rire> tu ne sais pas ce que tu veux faire pour le restant de ta vie. Et d'ailleurs, quand tu choisis une voie, ce n'est pas pour le restant de ta vie que tu es obligé de la suivre, en fait. Parce que, moi, un truc qui m'a marqué dernièrement, c'est que, euh, vraiment, j'étais super mal. Euh, en 2020, j'étais très très mal, parce que je me disais « Bon, YouTube, je veux percer parce que je veux faire de l'argent, je veux machin, je veux réussir, je veux toucher une communauté, je veux créer quelque chose. Je savais pas où je voulais aller, enfin, je sais où je veux aller, pardon, mais je savais pas comment. Moi, je sais que je veux avoir des entreprises qui marchent bien, mais je sais même pas en quoi. Je sais même pas si j'ai envie de faire un business, je sais même pas si j'ai envie de juste, moi, être bien payé en tant qu'actrice, je sais même pas si j'ai envie de faire le bien dans le monde, mais comment, tu vois. Enfin, je sais que j'ai envie de faire le bien dans le monde, mais comment Je sais pas si je veux créer une association, je sais pas si je veux juste être bénévole, je sais pas. Je sais juste qu'il y a plein de trucs que j'ai envie, des concepts. Et, et tu vois, on nous met la pression, surtout avec les réseaux sociaux, c'est ridicule, on te met la pression en mode, j'ai l'impression que, dites-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que si à 30 ans, t'as pas euh, accompli, euh, t'as pas voyagé dans le monde, t'as pas euh, tout plein d'argent, t'as pas machin, 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 c'est fini, c'est trop tard, t'es dans la merde, tu, tu, vas rester, euh, tu vas rester avec ta vie de merde pendant toute ta vie, non parce que, honnêtement, j'ai l'impression que, que, pour moi, euh, à 20 ans, c'était décisif de trouver un parcours scolaire, donc euh, faire mes études. Ensuite, euh, mes potes, elles ont ce problème en ce moment. Hein. C'est genre, oh, tu dois faire les études, tu dois finir tes études avant X années, parce que sinon, ça commence à faire tard. Euh, après, tu dois rentrer dans le marché du travail. Euh, une fois que tu seras dans le marché du travail et installé, bah, il faut trouver un compagnon ou une compagne. Euh, tu dois faire des gosses et machin. Et tu... Oh Calme, chill qui a dit que la vie ça devait être ça déjà Il y a des gens qui veulent pas faire d'enfants, il y a des gens qui vont très très bien seuls, célibataires, il y a des gens qui ont pas d'emploi euh, fixe, il y a des gens qui à 50 ans font une reconversion parce qu'ils ils ont bossé pendant 30-20 ans dans la même boîte et ils sont pas heureux et ils ont le courage de se dire qu'ils vont changer, tu vois et et il y a des gens qui sont là, oh là là, tu te rends compte Bon de toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer, mais il y a toujours ces gens qui sont là, oh, tu te rends compte Elle a quitté son mari, ça faisait quand même 10 ans qu'ils étaient ensemble, hein Oh là là, mais tu te rends compte qu'en plus, elle a changé de métier Mais là, tu sais qu'elle fait des études Moi, je, quand j'étais en kiné, il y avait une nana, elle avait, je crois, 50 ans, et elle, prenait, elle, faisait, elle recommençait ses études, voilà. Elle s'est dit, bah, maintenant, j'ai envie de kiné, donc... Euh. Je vais faire des études de kiné et moi je trouve ça admirable. Il y a plein de gens, je suis sûre de son âge, qui doivent se dire mais tu te rends compte Mais attends, mais euh, elle a cru quoi que à cet âge-là elle pouvait repartir à zéro ou euh... enfin what the fuck Elle fait ce qu'elle veut en fait, c'est sa vie. De t'es qui pour juger Toi t'es es, peut-être bien dans ton métier, ça se trouve t'es pas bien dans ton métier, tu restes juste pour la convention, tu restes pour la sécurité, mais t'es peut-être pas heureux au quotidien. Au moins cette femme-là, elle a eu la force de se dire bah ok ça sera bizarre, il y aura que des gens de 20 ans autour de moi, mais au moins je sais pourquoi je fais ça. À la fin de la journée, cette femme, elle fait ça pour elle, tu vois. Elle fait pas ça pour les gens qui vont la juger, elle fait pas ça pour les gens à l'UNIF qui ont pas son âge, pour les copains qu'elle se fera peut-être pas parce qu'ils vont pas oser venir vers elle parce qu'elle est plus âgée, alors que pas du tout, en fait, hein. Pour vous dire, elle avait plein de personnes qui étaient super gentilles avec elle, parce que c'était une crème. Bref. Mais à la fin de la journée, c'est elle avec elle-même. Si elle, elle est fière du métier qu'elle fera dans trois ans qui sera kiné, bah c'est le plus beau, tu vois et, et donc ça c'est trop important je trouve, euh, on n'est pas pressé, voilà. sachez qu'on n'est pas pressé, peu importe l'âge que vous avez, pardon, si vous avez même 60 ans, hein, je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment euh, des adultes accomplis, qui, ont, qui regardent mes vidéos de temps en temps et eh ben, peu importe l'âge que vous avez, sachez que vous faites ce que vous voulez de vos vies, si maintenant vous n'êtes pas heureux avec votre partenaire actuel, même si vous avez des gosses ou pas, il y a toujours des solutions, vous pouvez aller voir des personnes, des psy pour les couples, vous pouvez tout simplement ouvrir vos environs, peut-être que vous allez vous mettre au polyamour et que votre partenaire sera ok, peut-être que vous... faites ce que vous voulez, si vous voulez partir, vivre à l'autre bout du monde, partez, et c'est quelque chose que j'ai toujours pensé, et je me sentais un peu seule dans mon mode de pensée, parce que Maintenant, heureusement, la génération qu'on a est vraiment ouverte à ça, à s'écouter, suivre ce qui nous rend heureux, etc. Mais la génération de mes parents, moi, personnellement, c'est un peu triste, mais tous les adultes de ma famille, euh, littéralement tous, ils ont le même métier depuis 25-30 ans, euh, et ils sont pas forcément heureux dedans, en plus. Enfin, la plupart sont pas heureux dedans. En amour, bon, c'est pas ça, tu vois, c'est des... Voilà, c'est un peu... Euh... C'est pas, pas la joie, quoi. C'est pas des partenaires qui les rendent forcément heureux. C'est... Et donc moi, tous les adultes que j'ai rencontrés depuis que j'étais enfant, jusqu'à maintenant, c'était des adultes comme ça. Des adultes qui, dans leur vie, n'étaient, je suis désolée, pas accomplis comme ils auraient pu y arriver. J'espère qu'ils sont heureux. Je sais qu'il y en a qui sont heureux et je sais qu'il y en a qui le sont moins. Mais euh, moi, je suis personne pour juger ça. C'est pas parce que tu, es, tu bosses dans un truc que moi, je bosserais jamais que je juge ça. C'est pas ça que je dis. Hein. Moi, vous, vous faites ce que vous voulez de vos vies. Si vous voulez être... Euh, brave, boulangère toute votre vie, tout comme être PDG à Dubaï, c'est pas mon problème vous faites ce que vous voulez, moi tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureux ok, et, et quand j'avais ces figures du coup adultes, de, de gens qui bossaient, qui me disaient bah écoute il faut que tu trouves un boulot et que tu restes dans le boulot, c'est la sécurité c'est la sécurité, ok mais moi ça me rendait pas heureuse les études et quand je te vois bosser depuis je sais pas combien temps dans ta boîte t'as pas l'air heureuse, tu, tu rentres du travail tous les soirs, tu te plains, t'es en mode, oh j'aime pas machin et mon collègue et ce boulot, et, 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 et. les gens font ça juste pour le chèque, mais à la fin de la journée moi je suis youtubeuse, je suis désolée, j'écoute mon, 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 mon cœur, tu vois, j'écoute mon cœur, j'écoute ma passion, et la passion ça paye très très bien, parce que la différence entre un travail de sécuritaire qui te, qui, qui te rend pas heureux, s'il si te rend heureux, y a pas de soucis, c'est vraiment t'as as, t as sous gagné, tu vois, mais si ça te rend pas heureux tu vas pas t'appliquer dans ton travail, et bref tu vas juste avoir le chèque, mais du coup littéralement. 8 heures de ta journée, donc je sais pas combien d'heures de ta semaine, vont être consacrées à un truc qui te rend pas heureux. Tandis que moi, la passion, certes, au début, je suis partie de rien. J'avais des cacahuètes, je gagnais que dalle. Mais la, le seul avantage que tu as quand tu travailles de quelque chose que t'aimes, peu importe ce que c'est, peu importe si c'est en freelance, peu importe si c'est genre euh, euh, créer une, une boutique de chaussures, peu importe, on sait pas. Mais peu importe, le seul truc en commun, c'est que tu as la passion qui te motive et qui te pousse à travailler dur pour ce que tu fais. Ça te pousse à, à, te, à élargir tes horizons, ça te pousse à essayer, parce que de toute façon, moi dans mon cas, les gars, j'ai pas de diplôme, hein. j'ai arrêté, enfin j'ai arrêté parce que ça me rendait pas heureuse, j'étais triste au quotidien, j'étais éteinte, c'était plus moi en fait, quand je faisais mes études, c'était pas moi. Et du coup, bah, je me suis dit, bah ok, ce que je veux moi c'est pas ça c'est une vie libre je veux travailler pour personne je veux pas qu'il y ait des profs qui me disent oh là alors du coup je vais te mettre une sale note parce que ma sœur a eu des profs racistes par exemple et on a eu plein de profs qui étaient racistes enfin bref on a carrément lancé un procès des trucs comme ça parce que genre j'ai pas envie d'avoir un, un, un trou de balle qui, parce qu'il a passé une mauvaise journée, décide de mettre une note de merde, tu vois, et moi je déteste ça, je déteste cette idée, je déteste travailler pour qui que ce soit, parce que je me dis, du jour au lendemain, le mec, il pète un câble, bah voilà, moi, c'est moi, je fonctionne comme ça, il y a plein de gens qui sont très heureux et qui sont vraiment soulagés de travailler pour des gens, et je comprends tout à fait, chacun sa vision de la vie, mais moi, je sais que la passion, c'est un moteur qui me pousse à essayer tout, parce qu'en fait, j'ai rien à perdre, je n'ai pas de diplôme, et tout le monde me dit toujours, oui, mais si YouTube s'arrête un jour, mais quoi, ben bah, je trouverai autre chose la, le, le moteur principal c'est pas Youtube le moteur principal c'est pas vos études c'est vous, c'est moi c'est toute l'énergie que je mets dans ce que je fais tu vois pour, parce que là du coup quand, quand je suis heureuse ben, je travaille dix fois plus et du coup quand je travaille dix fois plus les gens ressentent que je travaille dix fois plus et j'ai dix fois plus d'opportunités machin et ça a pris du temps là ça fait huit ans je vous dis que je fais ça huit ans mais à l'heure d'aujourd'hui c'est chaud à dire, mais plein de youtubeurs et des gens qui suivent leur passion et machin gagnent dix fois plus que les adultes qui avant me disaient, bah non il faut que tu fasses ça, c'est la sécurité hein. mais aujourd'hui, moi je gagne plus que ces adultes là, tu vois, et je suis heureuse et je voyage, alors peut-être que ça durera pas toute ma vie je me souhaite que ça dure toute ma vie, tu vois mais peut-être pas, et, et j'espère en tout cas que si ça dure pas toute ma vie, bah c'est moi qui l'aurais choisi, parce que de toute façon, je, je suis déterminée à choisir ce que je veux et si c'est euh, ce que je veux, c'est reprendre des études et faire une formation et machin, bah tant mieux mais le but c'est juste que pas, euh, voilà, ce que je veux vous dire, ce n'est pas le métier qui fait qu'il importe, qu importe vraiment, c'est si ça vous plaît ou pas, si ça vous rend heureux au quotidien. Et, euh, et ce qui m'a vraiment euh, fait plaisir dernièrement, c'est que j'ai rencontré des adultes, j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée sur cette personne, mais j'ai rencontré des adultes qui étaient tellement accomplis, mais je n'avais jamais vu ça, parce que moi du coup, tous les gens que je croise depuis que je suis gosse, je vous dis, c'est ma famille, c'est euh, mes profs, euh, et, et souvent les gens ne sont pas... Il euh, y a des gens qui ont l'air super heureux et je suis trop contente tout, quand je les croise. Mais euh, les gens, globalement, que je croisais, n'étaient pas heureux de ce qu'ils faisaient, tu vois. Ils bossaient pour un truc, ils n'étaient pas heureux et tout. Et bref, ça se ressentait. Et là, j'ai rencontré des gens, mais... Ils sont incroyables, ils ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, et ils voyagent tout le temps, ils ont déménagé plusieurs fois entre différents pays, euh, ils ont des enfants, donc tu vois, ça, leur, ça les a jamais empêchés, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois que t'as des gosses, ça y est, t'as plus de vie de couple, t'es plus une personne individuelle, t'es plus machin, mais what the fuck, qui a dit ça T'as le droit de faire ce que tu veux, même si t'as un enfant, ma, ma copine Zoé Vidéo, qui fait des vidéos sur YouTube, si ça vous intéresse, qui fait des vidéos à maman, etc., euh, elle, elle est partie euh, à je sais pas quel âge euh, au Japon, elle a appris le japonais et puis elle, elle s'est mariée avec un japonais, et elle a trouvé son âme sœur là-bas, tu vois, et ils sont partis vivre aux états unis ils ont fait un enfant, et malgré qu'ils ont cet enfant, bah, c'est la plus belle bénédiction du monde d'ailleurs, parce que c'est un enfant incroyable, et en plus de ça, il lui offre une vie, mais incroyable, parce qu'ils la font voyager, euh, elle peut toujours aller à l'école, mais ils la font voyager, ils lui apprennent différentes langues, différentes cultures, ils lui apprennent une vision de la vie différente aussi que moi, celle que j'ai eu le droit d'avoir quand j'étais gosse, tu vois. Et moi, c'est ça que si jamais un jour, je fais des enfants et tout, ma vie sera pas terminée. Genre, je, je, je voyagerai avec mon enfant, euh, évidemment, je j'essaierai quand même de lui offrir une vie stable, j'ai pas envie de le faire déménager aux quatre coins du pays pour qu'il perde tout le temps ses amis. Non, je suis d'accord. Il y a des, des limites, tu vois. Mais je lui apprendrai quand même que la vie, c'est une ouverture et que s'il veut faire peu importe ce qu'il veut faire dans sa vie, je l'accompagnerai toujours avec, tu vois. Même si c'est des trucs, euh, voilà, qu'en qu général les parents n'aiment pas qu'on fasse, si elle veut créer un, un OF, bah elle crée un OF, tant pis, bah je m'en fous. En vrai, voilà, moi je suis pour accompagner euh, les gens et puis leur apprendre les choses et puis. De toute façon, c'est la vie qui va t'apprendre tes expériences, hein. Tu sais, euh, nos parents ils nous ont beau nous dire, oh fais pas ça, c'est pas la sécurité, bah au final on s'écoute toujours et on, on fait bien de s'écouter parce qu'il n'y a que nous qui pouvons apprendre de nos expériences, tu vois. C'est pas à eux de, de dire, voilà, tu dois plus vivre comme ça. Enfin bref, et donc pour en revenir à ce que je disais les gens que j'ai rencontrés, qui sont des adultes, du coup accomplis, euh, quand, quand on s'est vus, je sais pas, il y avait une essence... enfin, C'est des gens qui sont vivants, tu vois, ils sont, ils sont heureux, et ils nous... Ils m'ont fait comprendre un truc que j'avais jamais compris, et ça paraît tellement débile quand je vais vous le dire, mais... Euh moi j'ai toujours, enfin j'ai pas eu beaucoup d'expériences avec mes amis et tout, j'ai pas fait beaucoup de, enfin j'ai pas fait du tout de, de voyages entre amis, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais eu euh, le groupe d'amis, tu sais, où tu vas en boîte, et puis après tu, tu vas en Espagne et tu kiffes ta vie, le groupe d'amis qui t'accompagne dans plein de projets, le groupe d'amis euh, machin, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais vécu ce genre de moment, et c'est une des choses qui m'a fait le plus mal au fil de, des années, parce que tu sais quand t'es au lycée, collège et que t'as pas trop d'amis et tu vois tout le monde euh, faire des fêtes de village ou s'inviter barbecue, au barbecue pardon, euh, le week-end ou euh, qui, va au qui vont au cinéma, enfin bref peu importe, tu vois tous les gens qui sont en entre amis et toi t'es là, t'es tout seul ou du moins t'as une pote et puis vous voyez pas souvent ou alors c'est pas, pas la même énergie qu'un groupe de gens qui, te, qui, qui sont proches de toi et tout. Et, et à la fac pareil tu vois t'as tous les gens qui sortent tout le temps et qui sont là ouais mais il faut profiter de sa jeunesse profiter de sa jeunesse quoi euh, on va crever si on passe 30 ans déjà de 1 il euh, n'y a pas de profiter de sa jeunesse en fait il faut profiter de sa vie tout le temps et là à ce moment là bah malheureusement j'avais pas trouvé les bonnes personnes pour mais euh, ce que je viens de comprendre du coup avec ces personnes c'est qu'il n'est jamais trop tard genre là littéralement moi j'aspire à ça, ça va peut-être m'arriver quand j'aurai 30 ans, mais toute chose arrive à point, à qui c'est attendre, et au bon moment, au timing divin, comme certains disent, c'est au timing parfait où ça devra vous arriver. J'ai encore jamais vécu ce truc de faire la fête avec plein d'amis euh, en voyage, mais plus le temps passe et plus j'ai réussi à rencontrer des gens qui me, co qui me correspondaient plus, et, et j'ai vécu des expériences en solo, je suis partie à Los Angeles seule parce que bah, j'avais personne avec qui partir, qui vibait avec moi, et c'était le meilleur voyage de ma vie, genre de partir seule, je suis partie qu'une semaine, mais c'était le meilleur voyage de ma vie parce que je me suis découverte. Je me suis... Je me suis ah, bon, bref, c'est autre chose, mais mais voilà. Et du coup, je me dis que mon timing, ce sera pour plus tard. Si je dois voyager avec des gens incroyables, un groupe de potes où on se tape des bars où on fait les 100 coups, ça, ça arrivera un jour et ça peut être demain. Comme dans 5 ans, quand j'en aurai 30, comme dans 15 ou 40, quand j'en aurai 40. Bon, bref, ça commence à faire vieux, mais ça peut être dans tellement longtemps. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils étaient là, ouais, euh, on a voyagé à Las Vegas et tout, oh là là, c'était vraiment very bad trip. Et il y a des photos, mais c'était n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Et t'es là, mais attends, c'est des, des PDG machin, ils ont 50 ballets et ils sont à, l euh, à Las Vegas comme s'ils en avaient 20 dans les films, tu vois. Et j'ai trouvé ça tellement fou de me dire, et en plus, ils se voient tout le temps, ils se font des rendez-vous, peu importe. Ils habitent pas dans, sur le même continent, littéralement. Ils habitent euh, à droite, à gauche et tout. Mais ils se réunissent toujours plusieurs fois par an pour se voir et tout. Euh, les gosses, ils se connaissent euh, et ils voyagent ensemble. Et je trouve ça incroyable. Moi, c'est la vie dont j'ai toujours rêvé, d'avoir des amis partout dans le monde. Parce que tu sais, avant... Maintenant, ça s'est vraiment démocratisé. Mais avant, on disait toujours, ouais, les potes sur Internet, euh, c'est pas des vrais amis, nanani, nanana. Mais maintenant, on était tous d'accord que pour dire que les gens que tu connais sur TikTok, Insta, euh, Discord, c'est des vrais amis c'est juste qu'ils habitent ailleurs, et, et au début j'ai détesté ça, je me disais putain mais j'ai pas d'amis IRL ça me fait chier, nanana maintenant j'ai tellement remarqué que quand je voyage quand je vais à Los Angeles ou quand je vais ici, euh, genre là je suis à Paris bah, si je vais dans le sud je sais que j'ai les étonne je sais que j'ai des potes de Marseille en fait t'as des amis partout et, et du coup quand tu voyages c'est une occasion de plus pour passer du temps précieux avec ces gens là alors, oui, c'est des vrais amis, c'est juste que tu les vois pas tout le temps, mais c'est pas pour ça que c'est pas des vrais amis. T'as les amis qui, qui sont là tout au quotidien, qui vivent à côté, et puis t'as les amis qui sont là, que tu vois une fois par an, mais que quand tu les vois, tu kiffes ta race. Zoé Vidéo, elle habite à, à Los Angeles. Euh, non, pff, pff, mais qu'est-ce que j'ai avec Los Angeles Ça me bloque. Elle habite euh, aux États-Unis, et pourtant, c'est une vraie amie, tu vois. Quand on s'appelle, c'est une vraie amie, et quand j'irai la voir et tout, on s'est vu une seule fois dans nos vies. Mais euh, je sais qu'un euh, jour, j'irai chez elle et tout, et puis on s'éclatera, et puis ça durera sûrement jusqu'à toujours, tu vois. Genre, ça se trouve quand j'aurai des gosses, moi, j'irai chez elle et puis nos gosses joueront ensemble. Et si j'ai pas de gosses, bah j'irai quand même chez elle, tu vois. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour vivre les choses, il n'y a pas d'âge pour créer votre société. Alors oui, il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres. Oui, euh, vous, vous avez peut-être envie de, de réussir votre diplôme d'avocat maintenant ou plus tard. Mais du coup, rappelez-vous les raisons plus tôt. Genre, est-ce que pourquoi vous faites ça Est-ce que c'est votre priorité, ni Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie Et, et écoutez-vous, quoi n'écoutez pas les autres qui vous disent il faut que tu finisses, t'es en diplôme maintenant non tu vas pas prendre d'année sabbatique parce qu'il faut que tu fasses maintenant, 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 si vos parents ils ont pas l'argent de vous payer plus tard, bah prenez un job prenez un side job et économisez tu vois ce que je veux dire, il y a 15 000 solutions pour parvenir à vos objectifs il faut juste y aller serein dans l'esprit parce que moi quand je stressais plus je stressais, plus je faisais de la merde. Quand j'ai stressé euh, au moment où j'ai commencé YouTube, bah j'ai écouté euh, la famille, les gens, tout le monde qui disaient ah mais il se passera quoi quand sera fini, ah mais euh, tu arriveras jamais, ah oh, machin, mais la chance qu'il faut pour bref. J'ai écouté toutes les merdes qu'on m'a dit. Donc j'ai fait des études, études qui m'ont fait perdre littéralement deux ans de ma carrière actuelle, qui m'ont fait apprendre des choses. Je dis pas que c'est perdu pour perdu, au contraire, j'ai appris plein de choses différentes que j'avais besoin d'apprendre. De toute façon, moi je crois au destin, donc si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Mais je les ai écoutés et j'ai fait de la merde. Ah maintenant, j'ai repris mon truc et je ne m'écoute que moi. Je n'écoute que moi, mes sensations. Et j'écoute pas les gens qui disent « Oui, euh, avant 30 ans, tu devrais avoir fait 6, ça, ça. Parce que du coup, le seul truc que j'ai gagné en écoutant ça, donc en 2020, quand j'étais super stressée, c'est de me dire « Mon Dieu, il faut que je perce maintenant, il faut vraiment que je machin maintenant, que je travaille plus et plus et plus. » Et plus tu as le cerveau encombré de stress et de trucs anxiogènes, moins tu fais et moins tu y arrives. Parce que tes idées sont embrouillées, en fait. Si, par exemple, demain, je te dis « Bon, ok, comment tu fais pour gagner un million d'euros si t'es vraiment tellement préoccupé par l'argent et que t'es en galère, que t'as rien sur ton compte et que t'es en mode bon, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse de l'argent, tu vas trouver tous les moyens débiles de faire de l'argent, débile est facile. Tu vas penser à vendre des substances qu'il ne faut pas vendre, tu vas penser à vendre ton corps, tu vas penser à voler, tu vas penser à arnaquer, tu vas penser à... De, ou alors tu vas penser tout simplement à travailler à Carrefour, hein, soyons honnêtes. Mais je veux dire, imagine que tu as besoin de beaucoup d'argent maintenant. Tu vas penser qu'à ces merdes-là, parce que t'es pressé, t'es dans le moment, t'es en mode ⁇ il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent ⁇ Du coup, t'arrives pas à, être, à avoir l'esprit calme et à penser à toutes les opportunités, toutes les façons d'en avoir, tu vois. Et, et ça, on en parlera dans un podcast sur l'argent et la relation à l'argent. Mais moi, depuis que maintenant, j'essaie vraiment de me dire il ne te faut pas de l'argent, tu vas bien, l'argent viendra à toi correctement, parce que je vous ai dit, j'ai eu des moments où j'avais plus de thunes dernièrement et tout, du coup j'ai carrément fait un mini prêt à la banque, mais un mini prêt de crottes de nez, tu vois, mais c'est juste un prêt pour me dire, bah ok, bah là même si, euh, là en gros je suis tranquille pour X mois, même si je ne gagne pas un rond, tu vois, et, et rien que de faire ça, c'est entre guillemets se mettre en danger, mais l'apport que ça m'apportait pour moi était plus fort que cette mise en danger, parce que grâce à ça, maintenant j'ai l'esprit calme, je suis en mode, ok, je ne suis pas pressée, Donc pour faire de l'argent, ça viendra tout seul, mais je sais qu'en tout cas, euh, des choses qui rapportent de l'argent, de toute façon, je veux en faire, et c'est pas pour l'argent je l'ai fait. Écrire un livre, c'est pas pour l'argent je le fais. YouTube, c'est pas pour l'argent je le fais. J'ai jamais rien fait pour l'argent. J'en veux, mais... Je n'y pense pas, c'est pas ma motivation première, et c'est d'ailleurs parfois, ça a déjà posé problème pour pas mal de choses, pour être honnête avec vous, mais bon, on en parlera encore dans la vidéo sur l'argent. Mais euh, moi, je fais des choses parce qu'elles me rendent heureuse, et parce que ça ressemble à ce que j'ai envie de faire pour plus tard. Donc je suis productive, et je réussis ce que j'entreprends, de plus en plus, parce que je suis de plus en plus alignée avec ce que je veux, tu vois ce que je veux dire Et ça me rapporte de l'argent, parce que moi, ce que je veux, c'est euh, écrire un livre, c'est écrire une marque, c'est parler à ma communauté inculquer des belles valeurs et grâce à ça, bah vous grandissez chaque jour, vous êtes de plus en plus intéressé par mon contenu et du coup ça attire aussi des marques et donc ces marques me rémunèrent mais j'ai jamais cherché à j'ai pas démarché 1 2 3, j'ai pas démarché les marques, j'ai pas été cherché en mode oui, euh, il me faut à tout prix ça donc je vous vends euh, je me vends à un prix nul à chier parce que je faisais ça aussi avant. Je mettais des tarifs nuls à chier. Et du coup, j'étais bah, sous-payée par les marques et tout. Bon, ça c'est pas grave, tu vois. Ça m'a ça appris. Mais maintenant, je me respecte et je cours pas après l'argent. Et du coup, l'argent vient à moi. Parce que du coup, maintenant, je, je, je mets mes prix. Et puis, bah, si vous les prenez pas, bah, tant pis. Moi, je ferai sans vous. Et si vous les prenez, tant mieux, tu vois. C est, c est, ça fait plus pour moi. Mais au moins, j'arrête de courir comme si j'étais obsédée par ça. Et ça marche comme ça, avec tout. On en a déjà parlé dans la spiritualité. On a déjà parlé plusieurs fois. Mais plus vous chase, plus vous pourchassez quelque chose moins vous l'attirerez, et si vous essayez d'être productif à tout prix en copiant les gens en n'écoutant pas qui vous êtes et en n'écoutant pas votre propre rythme, vous n'y arriverez tout simplement pas. <rire> Donc maintenant pensez à vous, vous vous connaissez mieux que moi je vous connais, vous vous connaissez mieux que qui que ce soit qui écrit des livres de motivation et de productivité vous connaissent vous savez ce que vous êtes capable de faire et vous savez ce que vous êtes capable de potentiellement entreprendre. C'est pas parce que vous échouez ces choses là si maintenant vous vous dites ok je vais faire un pas de plus pour réussir ce truc-là, et que vous, vous échouez, c'est pas grave, ok C'est juste que vous êtes un peu... Peut-être vous avez essayé un peu trop fort, ou vous avez, un peu trop grand, pardon. Vous avez peut-être essayé un peu trop grand, ou c'était peut-être un peu trop tôt, mais votre temps viendra, et c'est une question de, de, encore une fois, rajouter des habitudes, et, et s'essayer, et se tenter. La vie, c'est expérimenter des choses. Quand on est enfant, euh, on goûte à tout, on bouffe ses orteils, parce qu'on expérimente des goûts, des choses, des sensations, des choses. Vous êtes toujours des enfants, entre guillemets. Votre qui vous aide vous continuez d'évoluer, de grandir, et vous avez besoin d'expérimenter les choses, et un gosse, il va pas directement se lever pour apprendre à marcher, alors qu'il qu vient seulement d'apprendre à ramper, tu vois Il va d'abord tenter, il va s'accrocher à droite à gauche, il va se soulever, mais il part tomber, il va machin, il va se casser la gueule, est-ce qu'il abandonne pour autant Est-ce que vous avez déjà vu un enfant se dire, bah, je suis tombé parce que j'essaie de marcher, du coup je n'essaye plus Je crois pas, non. Et du coup c'est pareil, dans la productivité, dans, dans vos projets, pour réussir vos objectifs, vous allez essayer, Parfois, vous allez essayer assez petit que pour y arriver, vous allez être fier de vous, du coup, vous allez vous dire « Ah, je vais essayer plus grand !» Bam Vous essayez trop grand, vous vous cassez la gueule. Si vous abandonnez, bah, ça serait vraiment dommage, parce que, repensez à cet enfant qui n'a pas abandonné. Si un enfant d'un an, euh, je sais pas à quel âge on, on se met à marcher, n'a pas abandonné, pourquoi est-ce que vous vous abandonnez Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est ce que vous voulez faire Du coup, vous, votre, enfin, bref, votre projet, est-ce qu'il vous plaît vraiment Parce que si vous êtes pas assez motivé que pour abandonner, c'est dommage. Mais voilà. Si vous réessayez, que vous retentez, vous allez réussir petit à petit. Mais voilà, dans, dans la vie, tout est une question de rythme et tout est une question de temps et on n'est pas pressé. L'essentiel, c'est d'être heureux. C'est pas maintenant que vous devez vivre vos, vos meilleures années comme si à 30 ans, vous viviez plus. Enfin, merde, là, dans le chat, j'ai plein de gens, ils sont plus âgés que 30 ans quand même et ils vivent. Genre, je veux dire, au quotidien, tu respires, tu vis et tout et quoi. Ça veut dire quoi et On va être heureux du coup, selon ce que la société nous dit, de euh, 20, 18, 19 quand tu peux commencer à profiter, boire, te droguer, n'importe quoi, jusqu'à 30 ans et après, t'es malheureux toute ta vie parce que, bon, en fait, en vrai, c'est littéralement un tiers de nos vies, ce qu'on vit là, maintenant. Enfin, quand t'as 30 ans, t'as vécu un tiers de ta vie. Donc, est-ce que vous avez envie d'être super heureux, soi-disant, pendant un tiers de votre vie, et puis après, tout laisser tomber, parce que, oh bah oui, mais les gosses, tu comprends, maintenant que j'ai des enfants, je suis casée avec un homme, et, ou machin, ou, ou, ou quelqu'un. Ah, mais je peux plus, maintenant, voyager dans le monde, je peux plus accomplir mes rêves. What the fuck Bien sûr que si, tu peux. Et, et, et je, veux re, je veux aussi euh, vous donner euh, un dernier exemple... Enfin, deux derniers points, parce que en fait c'est vraiment long. À chaque fois je dis que c'est pas long, mes podcasts, mais c'est toujours long. Bref. Euh, moi, par exemple, quand j'avais 16 ans, quand j'ai entrepris, là, maintenant que je vous ai dit, je suis en train d'écrire un livre, quand j'ai entrepris à 16 ans d'écrire ce livre, j'ai eu l'idée, j'ai commencé à écrire Ouais, tel personnage, il s'appelle comme ça, il va y avoir ça et tout, nanana. Dans l'histoire, il va se passer ça, ça, ça. J'ai écrit 27 pages, et c'était il y a 8 ans, bientôt 9 ans, que j'ai écrit ces 28 pages, et je n'ai plus écrit depuis. Et là, c'est seulement il y a une semaine que maintenant j'ai mis de l'ordre dans mes priorités et une de mes priorités qui vient de s'ajouter c'est écrire mon livre mais c'est une priorité moyenne tu vois c'est en mode c'est pas la première chose qu'il faut que je fasse de ma journée mais du coup je l'ai planifié le lundi euh, matin et après j'écris et le mardi matin aussi après je laisse tranquille puis dimanche j'écris un petit peu l'après-midi c'est tout mais c'est planifié et là du coup j'ai écrit j'ai déjà réécrit euh, je crois 20 pages enfin j'ai écrit beaucoup Genre j'étais à 9500 9 mots, maintenant là je suis à 13500 ou 13000 mots, bref. J'ai écrit tout ça en un jour, parce que bah, du coup j'ai eu trop de choses, donc j'ai pas eu le temps d'écrire beaucoup, mais j'ai écrit ça hier. Et, et, et la Jade de, de, de 16 ans qui disait, ouais, quand je", moi je me disais tout le temps à 16 ans, je disais ouais quand j'aurai 18 ans je sortirai mon livre parce que je serai majeur. <rire> j'ai eu 18 ans il y a 6 ans hein, les gars. Donc euh, si la Jade de 16 ans je lui avais dit meuf, tu sais que ton livre, tu ne vas pas le, le, le finir avant, avant tes 24, voire 25 ans. Elle me dirait, mais non, mais n'importe quoi, mais quoi, mais c'est pas possible et tout. Et elle serait démoralisée, elle se dirait, bah, ça ne sert plus à rien, machin, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là C'est nul et tout, nanana. Alors que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens tellement prête à finir ce livre. Je veux dire, c'est le, le timing divin. Si ça doit m'arriver maintenant, c'est que ça devait m'arriver maintenant là, je regrette pas du tout d'être en train de l'attaquer maintenant, parce que moi, je le fais, tu vois. Et tous, tous mes projets d'avenir et tout, créer une boutique, créer machin, faire ci, faire ça, faire plus d'art, machin, j'en sais rien, vendre des prints, je m'en fous. Tout ce que j'ai en tête, je suis pas obligée de le faire maintenant ça ne presse pas, ça n'urge pas, il y a un jour où ça se fera naturellement et je vais commencer à le faire et, et ça sera le parfait moment et j'aurai parfaitement le temps de le faire et ça sera fait parfaitement bien et ça touchera les bonnes personnes. Voilà. Parce que si j'avais écrit mon livre à 18 ans, bah, j'aurais eu personne pour le lire. Hein. Je vous le dis, euh, clairement, j'aurais pas eu l'audience que j'ai maintenant, j'aurais pas eu la maturité que j'ai maintenant, euh, même les codes hein, de ce truc-là, ils seraient pas adaptés à maintenant parce qu'il y a plein de trucs que j'ai écrits, genre enfin, euh, qui pourraient pas passer maintenant peut-être, tu vois il y a des choses comme ça qui, voilà, qui par exemple, j'ai parlé de Skype à un moment. Skype, il est mort, tu vois. J'aurais écrit ça à 18 ans, maintenant, il rigolerait les gens seraient là, oh, Skype et tout. Et ça se trouve, bah, là, j'écris Netflix, et peut-être dans trois ans, ça sera plus euh, accurate, mais tant pis, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, voilà, ça a des avantages, il faut prendre le temps, et chaque chose que vous devez vivre, ou que vous devrez accomplir, arrivera au moment opportun. Et, euh, et voilà. Et je voulais finir sur le fait que, le dernier point, c'était aussi que, bah dans la productivité, etc., euh, se challenger, c'est aussi une chose qui peut être intéressante à essayer, dans le sens où, euh, moi, je sais qu'à l'époque, j'écrivais mes objectifs d'abonnés. Genre, je mettais, euh, bah, pour le mois de février, j'aimerais bien faire autant de vues, gagner autant d'argent et avoir autant d'abonnés. Alors, cette méthode est bien pour certaines personnes, tout comme elle peut être nulle à chier pour d'autres, parce que il y, y a deux choses. La première chose, c'est que, bah, si vous, vous mettez des objectifs, ça va vous motiver, vous allez vous dire, bah, ok... J'ai cet objectif, alors aujourd'hui, ce mois-ci, je veux gagner 100 abonnés. Du coup, je vais bosser vachement dur pour avoir mes 100 abonnés, mais euh, imagine, ça ne tient pas. Imagine, tu ne les as pas. <rire> Moi, je sais ce qui m'arrivait plein de fois, il y a des fois où j'explosais je, les, les, les trucs, genre des fois, j'étais là, oui, je veux gagner 1500 euros ce mois-ci, et genre, je gagnais 3000, et j'étais là, quoi Mais c'est énorme, tu vois, et donc j'étais là, mode, oh my god Et du coup, le mois d'après, la logique aurait été de de d'augmenter... Enfin, au, 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 je n'augmentais pas au-dessus de 3000, hein, je savais très bien que c'était... Voilà. Mais j'étais en mode, bah, du coup, le mois prochain, j'essaierai de gagner 1700. Et puis après, petit à petit, bah, parfois, il y a des trucs où ça ne marchait pas, et puis, bref, la vie a fait que je gagnais parfois moins que ce que j'avais planifié, ou je gagnais plus d'abonnés, ou j'en perdais, et tout, j'étais là, oh, merde Et du coup, quand je regardais mes objectifs, limite, je me sentais mal à l'aise, tu vois, je me disais, ah, bah, je suis trop nul et j'ai échoué, et tout, enfin... Bref, il faut savoir, euh, c'est vous, vous qui vous connaissez mieux que moi si vous, ça vous aide et ça vous motive de faire ce genre de choses, faites. Mais moi, je sais que je ne le fais plus. Enfin, tu vois, genre, maintenant, j'ai juste marqué euh, dans la vie, je veux faire ça. Genre, j'ai littéralement mon carnet euh, où j'écris euh, mes journaux, enfin, euh, mes humeurs, euh, ce qui se passe dans ma journée. J'ai littéralement des objectifs de vie. Donc, euh, mes objectifs à atteindre un jour. Il n'y a pas de date. C'est, euh, par exemple, atteindre... <rire> Mais putain, on dirige, je pense qu'à l'argent, là, wesh. Ouais, je ne vais pas vous lire celui-là. Bon. Par exemple, aller à un gala en robe chic. J'ai toujours voulu aller à un gala en robe chic. Je ne sais pas comment j'aurai les moyens de m'offrir cette robe. Je ne sais pas quel gala, parce que je, je vous rappelle que quand j'ai écrit ça, c'était il y a trois ans. Je venais de sortir des études de kiné. Et pour aller à un gala, il faut quand même être quelqu'un, tu vois. Un gala de charité ou machin et tout. Il faut être quelqu'un. Un gala, c'est important. Donc, je ne suis pas encore. Enfin, du moins, je, pour l'instant, je pas encore eu la chance d'aller à un gala. Donc, je ne suis peut-être pas encore cette personne qui a la chance de faire ça. Mais je sais qu'un jour, peu importe quand, j'irai à un gala en robe chic parce que c'est mon objectif et donc je suis alignée avec ça et ça viendra et il euh, y a des trucs qui n'ont qui rien à voir genre aller à Coachella avec plein d'amis bah j'ai jamais été à Coachella et j'ai jamais non plus eu plein d'amis euh, donc euh, ça va venir tu vois petit, petit, petit à petit j'ai de plus en plus de gens qui sont ouverts à ça et, euh, et un jour j'irai sûrement tu vois et apprendre à parler japonais tu vois c'est des trucs c'est pas non plus enfin euh, c'est bon quoi c'est pas des objectifs planétaires Apprendre à parler japonais, je, si je veux, demain je télécharge l'application. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps et que ce n'est pas le moment. Mais un jour j'aurai le temps. Un jour j'aurai le temps d'apprendre les langues. Un jour j'aurai le temps de me travailler le piano, le violon et tout. On a largement le temps. Et même si ça doit se faire à 50 ans, encore une fois, je vous le répète, je sais que vous êtes pressé. L'humain est impatient. C'est un être rempli plus d'impatience. Mais vous avez le temps pour tout. Et moi j'ai envie d'être heureuse à 50 ans aussi. J'ai envie d'être heureuse maintenant parce que j'accomplis des choses maintenant. Mais j'ai aussi envie qu'à 50 ans je découvre de nouvelles choses. C'est pas à 50 ans que tu te dis « Oh bah j'ai fini de vivre, maintenant j'ai plus rien à découvrir parce que j'ai tout fait avant ou parce que je suis trop vieille. Non » Non Genre à 50 ans, j'ai aussi envie de me dire oh, « Waouh C'est comme ça qu'on dit euh, bonjour en, en russe, tu vois ?» enfin euh, Bon, un peu mal placé comme exemple vu le contexte actuel, mais, mais tu vois ce que je veux dire Genre euh, c'est hyper important et il faut, faut pas oublier que vous vivez maintenant et vous vivrez plus tard aussi. Donc voilà, pensez à faire ça et d'ailleurs, pour tout ce qui est objectif et tout, euh, en, spi en spiritualité du coup en... <rire> il y a deux versions il y a, par exemple si tu dis bah, cette année je gagnerai euh, 500 000 euros, bah, du coup il y a une version des gens qui disent bah oui mais si tu mets ça du coup forcément tu vas l'obtenir parce que tu le penses tellement fort, il faut le visualiser il faut t'imaginer vraiment que tu vas vraiment gagner 500 000 euros bla il y a cette version là et puis il y a d'autres personnes qui disent bah ouais mais le problème c'est que si tu dis cette année je vais gagner 500 000 euros tu te limites à 500 000 euros si tu disais bah, cette année je gagnerais au moins minimum euh, assez pour, euh, pour m'acheter... Euh, un ah, yo, et machin, machin, j'en sais rien, bref. Bah là, du coup, tu te limites plus, tu vois, si tu... Enfin, bref. C'est comme si, en gros, tu pouvais gagner un million, mais comme, comme t'as demandé que 500 000, bah tu gagnes que 500 000. Bref, ça, c'est encore autre chose, mais euh, si vous êtes un peu dans la spiritualité, euh, pensez à mettre des objectifs un peu ouverts euh, qui vous permettent quand même de, euh, de potentiellement euh, avoir plus que ce que vous écrivez, si vous voulez plus. Euh, sinon, faites comme vous voulez et, et voilà. voilà, bon bref c'était la dernière chose pour clôturer ce podcast qui au final aura duré 1h17 tout comme le premier, ce qui est assez drôle et euh, pour résumer bah, tout simplement la productivité et la réussite c'est juste une question de se donner l'impulsion, de s'écouter dans ce qu'on veut, de, de, de notre vie de ce qu'on est capable aussi, de ce qu'on se sent capable d'accomplir, de, de se challenger pour voir si on y arrive et pour y arriver <rire> et, et surtout se rappeler constamment pourquoi est-ce qu'on fait la chose pourquoi est-ce qu'on la fait et pourquoi est-ce que, du coup, on ne doit pas abandonner Parce que si vous abandonnez, c'est que vous avez, à mon avis, mal compris vos priorités. Vous avez peut-être écouté trop les autres, vous avez trop écouté la peur qui est présente dans votre cerveau. Il y a plein de raisons d'abandonner, mais pour moi, il y a encore plus de raisons de continuer, parce que demain, il est hors de question que je sois la même personne qu'aujourd'hui. J'ai envie d'être mieux, j'ai envie d'être plus heureuse encore demain qu'aujourd'hui. Et bah du coup, voilà, j'ai fini mon, mon podcast. Je pensais pas qu'il allait être aussi long, mais euh, merci beaucoup de l'avoir écouté. Et on se retrouvera la semaine prochaine du coup pour le sujet qui sera les relations amoureuses. Donc on va parler de pas mal de choses, celui-là aussi risque d'être long. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser une note sur si vous écoutez sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. N'hésitez pas à laisser une note ou un pouce en l'air pour ceux qui écoutent sur YouTube. Moi je vous fais des noms bisous et à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Ciao ciao